0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à redécouvrir la maternité et la féminité sous le prisme de l'astrologie. Aujourd'hui, je clôture la saison 1 de Cosmic Mom avec l'histoire de Donia. Mais avant de vous la présenter, je tenais quand même à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à Cosmic Mom depuis le 14 juillet 2023. En moins de 6 mois, le podcast a réalisé l'exploit de dépasser les 20 000 téléchargements et il ne cesse de grandir de jour en jour grâce à vos commentaires et vos partages. Énorme merci à vous. Je ne sais pas encore ni quand je vais sortir la saison 2, ni même comment elle sera, mais une chose est sûre, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et je suis quasiment sûre qu'elle sera différente de la saison 1. Pour revenir à l'épisode du jour, Donia est une jeune femme que j'ai rencontrée en 2020, dans une période extrêmement sombre de sa vie. Écorchée vive par la vie, elle planifiera à l'avance de mettre fin à ses jours au printemps 2021, mais sera sauvée in extremis par une petite voix dans sa tête. C'est l'amour avec un grand A qu'elle rencontrera à cette période à la place. Naîtra le 3 juillet 2023 de cet amour idyllique, un petit garçon cancer lune en lion, exactement comme Donia, qui va évidemment changer la vie de sa maman et de son papa pour le meilleur. Avant que vous ne vous lanciez dans l'épisode, je vous informe qu'il sera mentionné des thématiques difficiles comme la mort, le suicide ainsi que les agressions sexuelles. L'histoire de Donia étant un des témoignages les plus lumineux que je connaisse, si ce n'est le plus lumineux. De par son contraste, je suis particulièrement émue de vous partager ce témoignage de vie rempli de lumière et surtout d'espoir. Je vous invite maintenant à vous plonger dans l'épisode, à préparer peut-être un ou deux mouchoirs, et je vous souhaite évidemment une très belle écoute. Bienvenue Donia sur Cosmic Mom je suis euh, ravie de t'accueillir sur le podcast. Euh, comment vas-tu
1: euh, Bonjour. Euh, je vais très très bien et je suis euh, plus que ravie de, de faire cet épisode avec toi.
0: Donia, pour la petite histoire, bon toi tu sais du coup mais euh, les auditeurs ne savent pas que euh, tu es une des rares personnes sur le podcast que j'ai connue euh, avant le podcast parce qu'il y a plein de personnes que j'ai rencontrées grâce au podcast et toi je te connaissais déjà avant donc je connaissais un petit peu ton, ton histoire Et je suis euh, Vraiment euh, contente de terminer euh, la saison, parce que oui, tu vas, ton épisode termine la saison 1 avec l'épisode 10 de Cosmic Mom, et euh, je trouve que ton histoire est magnifique et elle clôture parfaitement, je trouve, le, toute l'ambiance finalement de, de cette saison 1. Du coup, euh, Donia, on est ensemble aujourd'hui pour faire ta Cosmic Mom euh, story, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux un petit oui. peu te présenter bah, si déjà... tu
1: euh, je suis un peu au bord des larmes là parce que c'est euh, c'est très très beau ce que tu viens de dire et, et c'est d'autant plus symbolique qu'on le fasse en décembre parce que du coup le mois de décembre enfin décembre enfin dans cette période là c'est c'est un mois euh, comme je vais sûrement le raconter qui qui a qui est marqué de temps fort mais tellement paradoxaux et tellement euh, beau et magique à la fois que ça me fait euh, ça me fait très très plaisir aussi de faire ça euh, en fin d'année. Ça, ça termine la boucle, quoi. Ouais. Euh, bah pour me présenter, bah, je m'appelle Donia. Euh, tu m'as connue à un moment où j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais un peu au fond du trou. Euh, donc, j'ai commencé à me découvrir, mais vraiment, il euh, y a très peu. Il y a seulement euh, pendant la grossesse, je vais dire, de mon psy. Donc, euh, jusque-là, je savais pas vraiment trop qui j'étais, j'arrivais même pas trop à me présenter puisque j'étais juste une, une, un amas et une boule de, de conséquences euh, d'actes qu'on m'avait euh, qu fait ou d'actes que j'avais subis. Ou, ou... Voilà, j'étais juste un amas de conséquences et je n'étais pas vraiment ma personne. Quoi. Je ne savais pas vraiment ce que j'aimais, je ne savais pas comment euh... je ne savais pas qui j'étais. Et euh, du coup, là, si je dois me présenter maintenant en sachant qui je suis, plus ou moins, <rire> je suis euh... Je suis une maman, je suis une pianiste, je suis une musicienne, euh, je suis un peu artiste débordée avec des, des idées qui débordent aussi. Euh, et je redécouvre la vie et je redécouvre mon enfance aussi. Voilà, je suis, je suis plein de choses. Parfait. Et je sais Ah oui, envoie de devenir professeur des écoles. Ah, Merci. fou
0: Alors, c'est drôle parce que. Euh, je, du coup, là, oui, on a moi, j'ai ton thème, tu as aussi ton thème sous les yeux. Et j'ai failli te demander si tu voulais être prof par rapport à ton thème. Bon, bah
1: écoute, ouais. parfait. <rire> et prof de piano. Et de trop musique. Trop enfin, bien. De
0: piano. Oh, trop cool, parfait. Bon, Donia, je pense que cet épisode va être euh, assez émouvant, je pense. À mon avis, je pense qu'on va verser deux, trois larmes ouais. dans cet épisode. Enfin, moi, je dis ça d'autant plus parce que je connais ton histoire. J'aime toujours bien... Euh avant de commencer l'épisode, demander un petit peu bon, bah, voilà, de, de quel type de, de, de famille tu viens, mais surtout, quel type d'enfant tu étais. Euh, si jamais tu as des petits euh, souvenirs de ça, même en une ou deux phrases, euh, voilà, d'où de, tu nous viens, Donia
1: Alors, j'ai des parents qui sont iraniens, donc euh, eux, ils viennent d'Iran, et euh, ils ont une sacrée histoire tous les deux, mais là, on ne va pas en parler. Euh, donc... Euh, ils m'ont un peu éduqué selon euh, bah, leurs valeurs humaines, on va dire. Il n'y a eu aucun cadre de religion ou euh, quoi que ce soit. Et en même temps, euh, avec assez de, de liberté et, euh, et vu qu'on habitait en France, bah, ils nous ont, ont éduqué selon, euh, selon le pays où on était né, quoi. Euh, mais bon, comme dans toutes les familles, je pense que c'était pas, pas rose non plus. Euh, je viens de parents qui euh, qui ne savent pas encore très bien exprimer leur amour, qui ne savent pas très bien communiquer euh, leur amour et qui ne savent pas euh, dire je t'aime en fait. Donc euh, c'est c'est encore aujourd'hui un peu compliqué. On, on se on, on s'exprime tout ça un peu à tâtons. Euh, pour moi, mes parents c'est des c'est deux gamins ces deux gosses que je pensais être des dieux et des héros. Et en fait, en grandissant, j'ai réalisé que c'était en fait des, des putains de gosses qui avaient des blessures, qui avaient des colères, qui avaient des, des injustices au fond d'eux. Et, et, et en fait, c'était des gamins euh, seuls aussi, sans leurs parents, dans un autre pays, et qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec, euh, bah, avec des bébés, avec nous, et avec les personnalités que nous, on était. Ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, et euh, je trouve qu'ils ont plutôt pas mal géré parce que j'étais une gamine un, un peu chiante. <rire> euh, très curieuse, euh, très euh, un peu garçon manqué, très euh, est dynamique, très sauvage, hein, ouais, dynamique et très rêveuse aussi. J'étais très solitaire, je suis encore un peu, encore très très solitaire et dans ma tête, voilà, ouais. dans la musique et dans ma tête.
0: Bah écoute, c'est
1: plutôt euh,
0: plutôt pas mal comme cadre. Enfin en tout cas, c'est c'est intéressant. On a un bon petit euh, background. Alors du coup, on a ton thème évidemment sous les yeux. Et euh, donc, forcément, moi, souvent, ce que je fais euh, quand je commence à la lecture d'un thème, on va dire, quand je me commence à plonger dans un thème astral, souvent, je commence un petit peu par euh, ce qu'on appelle la trinité astrale. Donc, en fait, c'est l'ascendant, le soleil et la lune. Ouais. Donc, toi, tu as le soleil euh, juste ici, là-bas, en Maison Neuf, en cancer. C'est ça. C'est le placement qui m'a fait penser que tu pouvais être prof, effectivement, parce que euh, la Maison 9 c'est la maison de la transmission. Donc, bon, ça on y reviendra un petit peu après. Oui,
1: la transmission, ouais, c'est tout à fait ça.
0: Ouais. ça. Euh, donc, tu es donc cancer avec une lune en lion, une belle lune en lion, hein, en maison 10, juste à côté de Vénus en rose, juste là. Et puis, tu as ascendant scorpion. Et tu le savais un petit
1: peu tout ça ou pas spécialement je, je savais, après lion, non, je ne savais pas du tout. Ouais, c'est bah... en totale contradiction avec les signes d'eau, non euh, Alors,
0: disons que c'est un signe de feu, effectivement. Euh, c'est un signe de feu et. Euh... Ah, forcément c'est pas spécialement la même énergie que, euh, que les signes d'eau hein, effectivement cancer scorpion euh, voilà et alors bon c'est le petit spoil je voulais en parler un petit peu après mais bon comme on est dessus, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire forcément j'ai aussi le, le thème astral donc de ton, de ton fils et figure-toi qu'il est bon ça tu sais qu'il est aussi cancer j'imagine et il y a également la lune en lion comme toi ah oh ouais ouais euh, ah, bon luna Ouais, il ascend dans Lyon, en plus, ouais, fond, on en parlera tout à l'heure, mais euh, déjà, vous avez un gros point en commun dans votre thème astral, rien que sur euh,
1: le soleil et la lune, quoi. Ce qui est quand même. J'ai l'impression de le connaître, tu crois, parce qu'on euh, se ressemble sur beaucoup de choses et j'ai l'impression que quand il, il lui arrive une, une petite infection. Enfin, tu vois, s'il a mal quelque part, j'ai l'impression que j'ai mal un peu au même endroit, quoi. Ah, je ne sais pas vrai. si c'est moi qui délire ou s'il y a une connexion comme ça. Euh...
0: Bah, en tout cas, j'ai envie de dire, la lune euh, dans vos deux thèmes est très forte. Alors bon, C'est l'intuition, la réceptivité, euh, tout ça, mais c'est aussi la figure de la mer. C'est-à-dire que dans son thème astral, la figure de la mer est quand même euh, assez importante. Et comment souvent les lunes en lion, bah, je pense qu'à mon avis, vous devez la vivre euh, différemment. Mais lui, en tout cas, je pense que sa lune en lion dans son thème astral, à euh, ah, quoi que ça pourra te parler aussi, souvent, c'est il euh, y a une espèce un petit peu de mise sur un piédestal des parents de la mer, surtout.
1: Ouais, je suis un peu... Ouais, je suis très gaga de lui. Mais en même temps, tu le verrais, tu serais pareil.
0: Ouais, bah sans aucun doute, évidemment. Voilà un petit peu ta, ta trinité euh, astrale. Alors, c'est vrai que tu as, as dit que tu étais musicienne. Bah alors là, c'est vraiment euh, la lune en lion, en maison 10, qui est juste à côté de Vénus. Bah alors ça, c'est vraiment très représentatif des musiciens, parce que la le lion, c'est... Euh, c'est la scène, par exemple, c'est tout ce qui est métier de scène. Vénus, c'est les arts. Euh, la lune en astrologie, bah, c'est un astre qui est très important dans le thème des femmes. En plus, chez toi, c'est un astre qui est très très fort, parce que c'est un petit peu l'astre qui nous parle bah, de l'énergie féminine, de la réceptivité, euh, de l'intuition, de l'émotion, de l'enfance, de la maternité. Bref, c'est quand même beaucoup de choses. Et euh, chez toi, c'est un, un astre qui est particulièrement fort, effectivement. Donc déjà, tous les, tous les mots que j'ai dit précédemment, ça peut être un petit peu des mots-clés de, de vie, hein, j'ai envie de dire. Oui. Et euh, ouais, les, émo les émotions, tout ça. Bon. Euh, j'ai envie qu'on avance un petit peu plus dans le temps, du coup. Et euh, effectivement, tu as, tu, as, tu as mentionné que euh, bah voilà, quand on s'était rencontrés, donc c'était en 2021, si je ne dis pas de bêtises. 2020, 21 Ouais, ouais c'était dans ces eaux-là, ouais. Non, euh, 2020. 2020, ouais. Ouais. Sûrement. Euh, quand on s'est du coup rencontré, bon, à l'époque, moi, j'étais encore coach en création de podcast, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai eu ce, cette casquette-là. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et euh, effectivement, je t'ai rencontré du coup dans une période de vie un petit peu compliquée. Euh, Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là
1: c'est très simple. J'avais juste envie de me tuer. <rire> J'étais chez mes parents euh, dans un contexte. Euh, je vivais sur. Alors ça, ça concerne pas mes parents, hein, mais je vivais sur un. Dans la ville, dans le quartier, et dans un peu sur les lieux de de trauma, quoi, de traumatisme que j'ai subi euh, plus jeune. Et c'était très 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 compliqué parce que. Euh, à la fois, je voulais braver, euh, je voulais braver ça en, en sachant rester chez mes parents, auprès de ma, de ma famille et, euh, et, euh, et voilà. Et en même temps, en fait, c'était psychologiquement c'était tellement dur à supporter. Euh, je me tapais des crises. c'était vraiment très très dur. Euh, tout ce que mon corps voulait, c'était c'était se supprimer. Et j'ai tenté de me défenestrer. Euh, je ne sais plus si c'était avant ou après que je te contacte, mais c'était en octobre, euh, septembre 2019. Euh, Ouais, enfin c'était un, une... en fait je, je pense avec avec euh, mon regard d'aujourd'hui c'était soit c'était fini pour moi, soit euh, je rebondissais mais vraiment vraiment quoi je me mettais un vrai coup de pied euh, au cul et, et, euh, et j'allais je, je, prendre de l'aide mais de l'aide efficace et, euh, et voilà. Enfin, mmh. C'était une, une période très décisive où c'était. Voilà, et j'ai vraiment cru que euh, j'allais euh, finir par, euh, bah, par arriver à mon projet de, de mourir. Quoi. En décembre 2020, j'avais prévu de. Euh, J'étais tellement euh, euh, attirée par cette, cette idée-là que j'avais rédigé mes lettres de suicide. Euh, bien, dans, bien dans des enveloppes c'était vraiment tout propre pour une fois que je m'appliquais et j'avais écrit à tous les membres de ma famille euh, à mon chien euh, j'avais écrit à tout le monde et euh, j'avais prévu en fait euh, tout un stratagème où euh, j'allais euh, d'abord faire croire que j'étais partie dans un autre pays tu me dis hein, si je déborde mmh. euh, j'allais faire croire j'avais j'avais tout le projet euh, de faire croire à, ma... à une sorte de... de fugue un peu, où j'étais partie dans un autre pays, mais que tout allait bien. J'avais euh, imaginé tout un système de... Ouais, après, je vais poster des lettres, mais même post-mortem, si je contacte telle personne et tout. Et, euh, et avec des photos que j'aurais prises en avance. C'était vraiment tout un, tout un délire, quoi. Et j'avais même posé une date sur le jour où j'allais me suicider C'était en avril 2020, 2021. J'avais posé une date. Euh, et, euh, et je ne sais pas si c'était pendant le, la rédaction où euh, je crois que je terminais mon, ma dernière lettre et euh, as une, oh, putain j'ai des frissons t'as une voix dans la tête euh, qui, une voix vraiment enfantine, une voix toute douce qui me disait euh, non mais Donia non 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 s'il te plaît euh, ne fais pas ça garde encore confiance, garde encore une, une dernière curiosité pour la vie et tu vas voir ce qu'elle va te donner tu vas voir ce qu'il y a dans, sur ton chemin je suis sûre qu'il va se passer un truc je suis sûre qu'il va se passer un truc en 2021. Garde confiance et garde cette curiosité. Et, euh, et avec le recul, au début, moi, je pensais que c'était ma moi-enfant qui me parlait, ma, la moi de huit ans qui, qui me disait euh, de ne pas lâcher. Tu vois, cette moi de huit ans qui a toujours été une trame dans ma vie. Euh, parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais abandonné cette moi de huit ans, que j'avais lâché sa main et que... Euh, eh ben je l'ai laissée dans, dans, dans sa solitude et je ne suis jamais allée la récupérer pour l'aider pour à réaliser tout ce qu'on s'était promis, d'avoir une famille, euh, d'avoir plein d'animaux et tout. Et, euh, et en même temps, il y a la moi de 16 ans qui a subi les, euh, les, les viols, les, les traumas de 15-16 ans. Bah, pareil, elle, euh, je n'arrivais pas à récupérer sa main. Mais maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que c'est la moi d'aujourd'hui qui m'était parlée. Mmh. La moi d'aujourd'hui qui me disait... Euh, c'est quoi Là, je suis je suis dans le futur et c'est trop cool. » Donc, ouais. euh, c'est ma confiance. Et du coup, j'ai écouté cette voix-là. J'ai fait oh, « Ok. » Surtout que cette voix-là, me connaissant très bien, m'a dit « Mais tu sais quoi Si, si tu n'es pas satisfaite, s'il se passe rien, tu peux crever. Mais d'abord, <rire> garde une, on va accorder une dernière chance et après, tu fais ce que tu veux. » Donc, euh, j'ai fait ça. Et en fait, à partir de ce moment-là où j'ai accepté de redonner une, une, une dernière chance, il y a eu comme une sorte de... Tu vois, comme là, j'ai des frissons, mais il y a eu une sorte de, de, de nouvelle vibration et j'ai commencé à retrouver un peu de sourire et euh, euh, ce n'était pas facile. Mais euh, j'ai commencé à, à être un peu plus réceptive aux opportunités qui pouvaient s'annoncer bonnes pour moi et j'avais tout le temps en tête cette, cet objectif de euh, un jour, j'aurai ma maison avec un jardin et des meubles en velours dedans, un beau piano droit, et il y aura plein d'animaux. Et même si je suis toute seule, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mec, mais au moins, je serais trop contente, j'aurai ma maison à moi, quoi. Dans le sud, avec un jardin. C'était vraiment le, le projet de fou que j'avais dans ma tête. Je m'étais fait un mood board. <rire> C'était vraiment euh, mon fil d'Ariane, quoi. Et, euh, et je crois qu'avoir ça en tête, ça m'a... Tu vois, j'étais dans une situation de merde quand j'étais contacté J'avais, j'étais mmh. chez mes parents, j'avais, je, je bossais pas, enfin, j'avais pas d'argent. Je voulais me tuer tout, toutes les secondes. Et, euh, et j'arrivais pas à faire des projets. J'arrivais pas parce que, en fait, c'était pas mon projet du moment. Mon projet du moment, c'était déjà de partir de là et de, bah, finalement, de rencontrer, euh, de rencontrer euh, mon copain. Donc ouais.
0: euh, voilà. c'est Bah, effectivement, oui, tu m'as collé les frissons euh, plusieurs fois aussi hein, euh, dans ce que tu racontais. C'est fou. Et oui, bien sûr. Moi, je me souviens du, du moment où, euh, bon bah voilà, enfin, on a fini de travailler ensemble et tout. Et tu, tu m'as raconté un petit peu comment allais à ce moment-là. Et, euh, et je me souviens, je t'avais dit, mais Zonia, mais prends soin de toi. Enfin, vraiment, prends tout oui. le temps qu'il te faut. Euh, et vraiment, je me disais, mais j'espère qu'elle va aller mieux. Enfin, bref, évidemment, je ne peux pas dire, bon bah, ok, je m'en fous. Enfin, <rire> bien sûr, qu'il fait ça euh, Mais euh, ouais, je m'en souviens très bien, effectivement. Et alors, euh, bon bah ça, on va en parler après. Mais je, je me, je suis encore sur le cul, je pense, de ton. Pardon, c'est pas très. <rire> c'est un peu vulgaire, mais je suis encore sur les fesses de ton évolution et de ton shift de vie.
1: Euh... Mais moi aussi, euh, j'ai l'impression de te raconter un film, en fait. Ah ouais, mais... fou. Surtout que. Enfin, j'ai pas tout raconté, mais j'ai vraiment l'impression de raconter un film et, euh... et euh, c'est l'impression que c'est de, de... comme si tu te réveillais et tu. Et tu commences vraiment à vivre, tu vois, quand tu sors un peu de cet état de dépression constante, tu, tu te réveilles et tu es dans une chambre où tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais même plus comment tu t'appelles, comment tu rigoles. Tu vois, j'ai remarqué que, ah oui, je, je devais le dire, je, je sortais d'une relation toxique de six, de, je ne sais pas combien d'années, de quelques années, d'une grosse relation toxique que j'ai compris être toxique, mais genre un an après la rupture ou quelques mois après, euh, et du coup, tu te prends dans la gueule un peu... Euh, euh, comment dire, toutes les, toute la légitimité de ta souffrance que tu comprenais pas à l'époque pendant toutes ces années-là. Je, je me suis prise dans la gueule comme ça, j'ai lâché tellement de larmes. Et quand tu sors d'une relation toxique, tu as encore moins conscience de qui tu es parce que tu ressors de ça euh, pas détruite mais un peu en, en ruine en morceaux et t'as plein de morceaux comme ça t'as les morceaux du masque de plusieurs masques que t'étais forcé de porter pour plaire à, à cette personne là ou ou, euh, pour, ou juste pour pas t'effondrer euh, voilà de, de de déprime et t'as as les morceaux de ton vrai visage de ton de ton vrai toi et tu dois essayer de tout recoller enfin euh, c'est assez compliqué quoi c'est euh... Oui, c'est très dur. Et encore aujourd'hui, je fais encore ce travail de euh, qui je suis. quoi Et euh, je me rappelle très, très bien que là, avec mon copain, je, je rigolais. Et les, je me rappelle très bien. Je me dis, mais encore aujourd'hui, je me dis, mais putain, putain, mais même mon rire a changé. quoi Donc, c'est vraiment vrai ça, mon rire. Mon vrai rire sincère, c'est ça. Parce que jusque-là, j'avais des rires un peu d'anxiété. quoi J'avais des rires euh, d'une nana euh, qui n'est pas, pas bien dans sa peau et qui est dans une relation euh, plus que toxique et euh, voilà qui ne se sent pas à l'aise. Hmm. Donc, c'est ouais, très, euh, très particulier, quoi.
0: C'est fou. Et alors, ça, c'est euh, des espèces de gros euh, shifts de vie. Euh, forcément, bon, bah, moi, je regarde un petit peu ton thème depuis tout à l'heure. Très souvent, chez les ascendants scorpions, alors toi, tu as un ascendant euh, très, très euh, très très scorpion, parce que tu as en plus Pluton, euh, qui est la planète du scorpion en maison 1, bref. Toi, pour dire que tu as un ascendant scorpion qui est très fort. Et le... je ne sais pas si tu connais un petit peu ce signe, mais... Euh... C'est un signe qui est... C'est le signe, en fait, de la mort symbolique, de la renaissance <rire> de de des phénix. Ah ouais bah, C'est ouais, ça ouais. C'est euh...
1: exactement l'image que j'avais utilisée à l'époque. C'était la euh, bah. euh, ouais, renaissance, c'est ça.
0: Mais c'est ça Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, pour faire un petit euh, point rapide, l'ascendant, c'est vraiment, toi, c'est tes caractéristiques naturelles euh, que, que tu as euh, littéralement depuis la naissance, quoi, en gros. Euh, l'ascendant, c'est... Euh, c'est toi, c'est ta vision de la vie, c'est ta vision de toi-même. Le soleil, on va dire que c'est un petit peu plus l'archétype que tu viens représenter dans cette vie. Il y a un petit peu une dynamique qui tend vers le futur avec le soleil. Et la lune, bon, c'est plutôt le passé, c'est l'intériorité, etc. Exactement. Et donc, euh, l'ascendant scorpion, c'est à dire que cette euh, notion de transformation, de Alors vraiment, il y a souvent des ascendants scorpions quand je les ai euh, en consulte ou enfin voilà, Souvent, c'est des personnes qui ont des gros chapitres de vie, hein, qui ont des. Bon, on a tous des chapitres de vie, mais tu vois là, on parle vraiment un petit peu de ce style de chapitre de vie-là, tu vois, où, enfin, euh, c'est c'est limite extrême finalement comme euh, revirement de, 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 de vie. vie. Ouais. Et euh, souvent, bah, c'est un signe qui touche, euh, qui peut toucher vraiment le fond, hein, qui peut euh, vivre des épreuves de vie particulièrement compliquées. Mais euh, vraiment, il n'y a pas plus fort qu'un Scorpion pour euh, transformer tout ça et et vivre littéralement l'opposé extrême, quoi finalement. Euh, donc, euh, ouais, c'est une très, très bonne représentante de ton ascendant, là, en tout cas, déjà.
1: Bah, tu sais ce que tu... Euh, c'est très rigolo parce que, euh, bah, encore aujourd'hui, je me faisais réflexion. Il y a tout le temps eu cette impression de dualité. C'est soit la donia dans, de bah, la petite moi du 8 ans qui était mais vraiment mais téméraire garçon manqué qui rentrait des pieds dans le plat euh, elle, elle grimpait partout elle n'en avait rien à faire en même temps elle était quand même un peu très sensible et tout euh, elle, est, elle était gentille empathique et machin mais elle elle avait elle n'avait pas de peur tu vois elle était un peu plus courageuse et euh, et de l'autre il y a la Donia mais qui, qui s'efface un peu pour faire plaisir qui euh, un peu euh, euh, trop douce enfin tu vois on peut se permettre de d'être un peu irrespectueux on peut se permettre de lui parler comme ça et euh, et moi j'ai l'impression en ce moment que bah là je suis à un moment de ma vie où je ne peux plus continuer à avoir la personnalité que je me suis traînée toutes ces années-là tu vois un peu effacée un peu euh, gentille et polie mais euh, voilà alors que j'ai l'impression de de devoir retrouver la petite moi de 8 ans de devoir retrouver cette euh, euh, ce bagout, tu vois, cette façon d'envoyer de, chier et, et la maternité, ça m'apprend à renvoyer chier les gens quand ils respectent pas mes limites. Je renvoie chier plus ou moins euh, diplomatiquement, quoi. Mais, euh, mais c'est très marrant que tu parles de ça. J'avais même entendu dire que euh, c'était sur des cycles de 7 ans ce, cette histoire de transformation. Je sais pas à quel point c'est véridique.
0: Ouais, ça, ça dépendra, je pense, un peu plus d'autres choses. En l'occurrence, ça peut dépendre d'autres planètes. Mais euh, oui, il y a des cycles. Effectivement, il y a des cycles de. Enfin, il y a plein de cycles. En astrologie, il y a des cycles de, de 28 ans, enfin, entre 28 et 30 ans. Il y a effectivement des cycles de 7 ans, de 14 ans. Il y a des cycles d'une semaine, il y a des cycles d'un mois. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de cycles différents. Euh, mais oui, effectivement, le, un des mots-clés, on va dire, pour l'ascendant scorpion, c'est l'intensité, enfin, c'est le, le, les extrêmes, etc. Alors, c'est un, un ascendant qui peut être particulièrement alors, réceptif, mais en plus... Euh, euh, on est quand même sur une bonne petite intuition là aussi fait hein, euh, ouais,
1: très comment... attention à mon intuition justement c'est ce que je dois répéter le plus c'est que j'ai l'impression euh, c'est ça qui me chagrine le plus et c'est pour ça que je comprends pas trop le monde dans lequel on vit et j'ai un peu peur pour mon fils c'est que j'ai l'impression qu'on est euh, parce qu'on est homme et parce qu'on sait parler parce qu'on sait penser et qu'on sait construire plein de trucs on a, on a totalement perdu notre intuition, notre, notre instinct animal notre ce côté-là un peu euh, qu'on retrouve justement dans la maternité quand on essaye de se connecter au petit et euh, on, on l'a totalement perdu mmh. et, euh, et encore aujourd'hui parfois je dois batailler pour pour faire primer cette intuition là de et cet instinct et ce côté animal pour faire primer ça euh, sur tu vois des, des trucs très froids très mécaniques ah ben un bébé il faut qu'il mange à telle heure il faut qu'il dorme à telle heure machin enfin moi je fais je, je fonctionne pas dans ce genre de normes euh, enfin, voilà, moi je suis très dans l'intuition, mais pour tout. Et mmh. j'ai remarqué que plus je fais confiance en mon, en mon intuition. Euh, je me rappelle que quand j'étais gamine, je m'amusais à, à me laisser porter par le vent. Tu vois, à, à me laisser porter par euh, tiens, euh, est-ce que j'ai plus envie d'aller à gauche ou à droite Tu vois, comme si j'avais une boussole à l'intérieur qui me disait, mais va par là, va par là. Et, et, euh, et... Franchement, je, je m'amusais à faire ça. Je faisais des rencontres, mais trop drôles ou trop qui euh, m'apprenaient des choses, mais incroyables sur moi-même, ou alors euh, j'avais l'impression d'avoir servi euh, dans le, le chemin de vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Euh, j'adore. que des gens que j'avais jamais revus ensuite, ou alors des personnes que j'ai vues, mais pour un, une petite portion de vie. Euh, en une phrase, j'avais fini <rire> par euh, le lendemain de ma tentative de défenestration, je sais pas si ça dit. Euh, C'est mon, mon ex de l'époque qui m'avait rattrapé par par la jambe, quoi. Il m'avait vu comme ça. Euh, J'étais attirée par le vide, quoi. Et j'avais l'impression que c'était la sérénité qui m'appelait, quoi. Euh, mais en même temps, et en même temps, c'était c'était bizarre, tu vois. C'était comme si c'était euh, un faux ami qui m'appelait vers le bas, tu vois. Euh, mais, quand, mais que j'étais censée ne pas tomber, mais il y avait un faux ami qui me disait « Mais si, viens, tombe, tu vas voir, c'est cool. » Alors que non. Euh, et cet ami-là m'avait... Enfin, ce, cet ex-là m'avait rattrapé, enfin m'avait remis à l'intérieur, et il m'a dit que ensuite j'ai hurlé pendant de très très longues minutes, j'ai hurlé, 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 et que je me suis endormie de fatigue, comme ça. Euh, je ne sais même pas si j'ai chialé, mais je me suis endormie de fatigue. Et c'était comme oui. s'il si m'avait dit que c'était comme s'il y avait... Un truc qui était sorti de, de, de mon corps. quoi. Le lendemain matin, très tôt, moi, je vais sortir mon chien et euh, sur le chemin, mais tout près de chez moi, je vois une dame euh, qui, euh, qui est genouillé sur le caniveau et euh, qui semble pleurer le corps de quelqu'un. Et je m'approche et je vois que c'est le corps d'un chat euh, bien amoché et elle était en train de pleurer en disant Pourquoi pourquoi. Enfin, J'ai des larmes aux yeux encore. Mmh. Et sans un mot, sans rien dire, juste je, je me rappelle, je vais toucher touché l'épaule et euh, j'avais mon chien à côté et j'ai commencé à pleurer avec elle sans rien dire, vraiment. Et à ce moment-là, tu vois, c'était comme si on, on... c'était deux animaux qui communiquaient leur peine quoi, et qui... il y en a un qui essaie de prendre la peine de l'autre et, et je, me, je me suis mise à sa hauteur et j'ai commencé à pleurer avec elle. Et euh, au bout d'un moment, vu qu'elle disait pourquoi je comprends pas, je disais ben oui je, je, je sais et, et elle me disait pourquoi je disais je je, je sais pas je, je sais pas et, et au bout d'un moment on a commencé à discuter et, euh, et en fait elle me disait mais je comprends pas comment il est décédé comment il, il a pu tomber c'est pas possible c'est pas une hauteur où, où tu peux où tu peux mourir il y avait pas de vent euh, il n'était pas sur le rebord de la fenêtre hier soir, je comprends pas. Et nous, la, la seule explication possible qu'on <rire> qu'on a pu se dire avec mon ex, moi, mon ex qui est très pragmatique, mon ex moi et cette dame, c'était que, que, en plus vu la rigidité du corps du, du chat, c'était que de se dire, bah le petit que j'ai pu avoir, ça, ça, ça semblait coïncider avec euh, sa, sa mort euh, totalement. Euh, Enfin, incompréhensible, il n'y avait pas de trace de sang qui faisait sens, enfin c'était vraiment très très bizarre et on s'est demandé euh, c'est mon ex qui a fait l'idée, qui a dit mais ça se trouve, il a, ce chat a entendu ta peine et euh, lui-même il n'avait pas, pas d'explication et on s'est demandé si c'était pas un truc euh, euh, un peu surnaturel comme ça où euh, l'animal a, a pris euh, la peine et, euh, et voilà plutôt que ce soit moi qui tombe, bah, ça c'est peut-être lui qui, qui a choisi de tomber, je sais pas
0: ben ouais, moi, c'est un peu euh, ce que je me suis dit aussi, tu vois, c'est comme s'il y avait eu un, enfin, je pas envie de dire un échange, évidemment, mais ouais, après je crois faire. que, ouais, enfin, en ben, tout cas, ouais. c'est ben, dans ma culture, histoire.
1: On, on dit ça, on dit que euh, euh, le chien de la famille, mais ça, c'est c c c un peu ce qui s'est passé avec le chien de ma famille, Il a, il, euh, on était tous malades du Covid et mon père était à l'hôpital, enfin, c'était assez terrible. Et euh, mon chien, il est tombé. D'un coup, il est devenu paralysé, et d'un coup, il a eu deux trois tumeurs euh, qu'on qu a décelées comme ça. Et il est décédé la nuit de Noël. Mais il a attendu qu'on soit tous là. Tu vois, il a attendu que mon père sorte de l'hôpital, mais il n'a pas, il a pas pu sortir de l'hôpital. Et Il ne il pouvait pas attendre plus longtemps. Et euh, ma mère euh, m'a dit que souvent, bah, quand, quand le maître de la maison tombe malade. Euh, plutôt que de laisser le maître mourir, c'est le chien qui meurt à sa place. Euh, apparemment, je ne sais pas si c'est un truc culturel ou si c'est un truc de, de, de ma mère, mais... Euh...
0: mais, ouais, mais C'est intéressant. Tout... Mais, ouais, Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû l'observer, mais en tout cas, c'est une histoire euh, déjà euh, folle, j'ai envie de dire. Fin... Oui, effectivement. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, tu as un thème qui, est, je te confirme, très instinctif. Et moi, je me suis dit même... Euh, c'est aussi ton instinct qui t'a littéralement euh, sauvé la vie, quoi. Donc... Euh... Je pense que, oui, tu peux lui donner euh, pas mal de, de crédit, hein, je pense. Bon, du coup, euh, je pense qu'on peut un petit peu revenir sur euh, le printemps 2021, parce que, du coup, c'était une, une période assez sombre, mais, du coup, euh, c'était aussi un moment un peu particulier aussi pour euh, ta vie sentimentale, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tu parlais de renaissance, de printemps, ouais. c'est la saison, les ouais. amours. Euh... Alors, le printemps 2021, mais justement, et c'est marrant, hein, c'est marrant, c'est vraiment la renaissance. J'ai, en mai, je crois, en avril, mai, alors en av fin avril, j'ai commencé à, du à, à parler pour la première fois avec mon copain, mais c'était des échanges sur Twitter, mais complètement euh, débiles, voilà. Et euh, il n'y avait pas de photos, ni rien du tout, je ne savais pas à quoi il ressemblait, euh, ni rien. Mais c'était, euh, on, on répondait à des tweets comme ça, sans, il y avait, oh, il y avait, oh... Il n'y avait rien, il n'y avait aucune portée derrière ces puits. C'était vraiment des conneries. Et, euh, et moi, j'avais commencé la démarche de me faire de faire une admission à l'hôpital euh, psychiatrique pour, euh, bah, pour me reposer parce que ça n'allait plus trop. Euh, je ne dormais, je dormais plus du tout. Euh, donc, euh, voilà, j'étais un peu stressée par ça et je ne sais plus pourquoi, mais c'est à lui que j'en ai parlé là, pour la toute première fois. C'est à lui que j'ai révélé « bah Tu sais, je vais... Euh, euh, Demain je rentre à, à l'hôpital et je sais pas pourquoi je lui dis ça je sais plus et lui il me raconte un peu qu'il connaissait quelqu'un aussi qui avait passé du temps à l'hôpital que ça s'était bien passé les médicaments machin machin euh, et de là on a commencé à, un peu à, à se parler euh, tranquillement mais toujours sans aucune sans aucun flirt ou sans aucune c'était très bizarre parce que c'est la première fois que ça m'arrivait tu vois de parler avec quelqu'un qui Comment dire qu'il n'y a pas d'intention et pas d'intérêt derrière autre que de parler avec moi, tu vois. C'est euh... encore aujourd'hui, ça me surprend de ouf. Je, je, encore aujourd'hui, je comprends pas et, du, et je, je suis persuadée que du jour au lendemain, il va m'avouer que c'était juste une mascarade. Euh, J'ai encore du mal à comprendre qu'on puisse s'intéresser que à moi, quoi, et sans avoir d'intérêt derrière. Euh... Du coup, on parle, on parle, et je fais mon, mon entrée à l'hôpital. Et à partir de là, en fait, on aurait dit qu'il avait fait de, de son devoir euh, dans la vie de, de juste me faire rire tous les jours. Et j'ai passé mon temps à l'hôpital à être morte de rire, à <rire> juste passer mon temps à rire. On était, euh, on se parlait, mais H24, euh, je l'avais au téléphone, je voulais absolument qu'on se rencontre parce que je le trouvais trop cool. Mais en tant qu'amie, tu vois, je trouvais ça trop cool de pouvoir euh, parler de tout et de rien avec quelqu'un. Et, et lui, il avait mis un frein à ça. Il avait mis, il avait été très, euh, voilà, il avait fait ouais. Enfin, je suis sûr que tu vas te rencontrer d'autres gens euh, plus proches de toi. Tu vois, j'habite loin. Euh, je suis sûr que tu vas rencontrer des gens. Euh, je suis sûr que tu vas avoir d'autres amis euh, autres que moi. Et moi, je comprenais pas ce frein. Je, je, je pigeais pas je me disais mais il est, il est con quoi il se passe quoi il a quelqu'un ou enfin euh, moi je suis pas je suis pas en train de draguer Enfin, c'est bizarre et du coup je, je le prenais pas très bien je l'ai un peu mal vécu je l'avais vécu comme du rejet quoi et, euh, et en fait il m'a avoué que bah, c'est parce qu'il savait pas mon âge il savait pas si j'étais mineure ou majeure mmh. et ça et tu vois ça Constance ce truc de je ne connais pas ton âge donc je vais mettre des freins parce que euh, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et je vais je vais sûrement pas te parler comme si j'étais en train de flirter avec toi. Mais c'est un truc que je n'avais jamais connu de ma vie parce que justement, euh, plus on me croit toute jeune et toute conne et toute naïve, euh, plus euh, ça a attiré les hommes jusque-là. Et... Euh, et là, ça m'a un peu bluffé qu'il pense ça. Et quand il a appris mon âge par une advertance, il était très content. <rire> <rire> il était même renseigné auprès d'autres d'autres gens pour savoir, attends, mais uh, Donia, cheese donuts sur Twitter, elle a quel âge tu crois Ah, tu crois que je peux y aller et tout Ok, d'accord. <rire> et euh, et oui, encore. Tu pas il était... demandé
0: euh, directement ton âge
1: Il me l'a demandé, mais moi je, je refusais de le dire. Je ah, et... ouais, un... refusais de le dire parce que. Euh j'avais pas envie qu'on me juge par rapport à ça et je voulais pas qu'on qu que les rapports changent par rapport à ça j'ai déjà eu des exemples où euh, des fois où on, soit bah on était très de façon très avide intéressé à me parler soit bah plus du tout et moi je ne voulais pas ça moi je voulais je toute ma vie en fait je recherche de l'authenticité et, euh, et c'est ce que je voulais là tu vois je c'était une, une une promesse que je m'étais faite c'est lui tu vas pas lui dire ton âge tu vas essayer de voir si cette si ce lien amical si euh, cette discussion avec lui si c'est sincère ou si c'est euh, voilà mm. voilà et c'était euh, c'était un petit complexe un petit blocage de ma part mais même à partir du moment où il a su mon âge il a pas été comme un, un vieux chien euh, voilà c'est c'est même plus moi qui forçais un peu le truc parce que moi je trouvais ça tellement cool qu'il y ait quelqu'un comme lui sur terre et je voulais juste qu'on se rencontre pour rigoler ensemble c'était mon délire c'était juste rigoler tu vois pendant une de nos discussions au téléphone on a réalisé qu'on était tous les deux très très fans de François Pérus qui est un un humoriste qui a fait beaucoup de petites capsules radio avec des jeux de mots mais complètement complètement con des jeux de mots il y avait une émission qui s'appelait les deux minutes du peuple et on, on était très très fan de ça on a regardé toutes les vidéos sur YouTube là-dessus on a enfin vraiment on était très très fans de ça et, euh, et à l'époque où lui sortait des, des des capsules et tout il y avait euh sur YouTube, il y avait vraiment un, un tout petit groupuscule de gens en France qui s'amusaient à recréer euh, les sketchs de ces audios sur la trame audio. Donc, ils s'amusaient à faire des visuels de ces sketchs audio-là. Complètement débiles, ces vidéos-là, mais j'ai passé tellement d'heures à les regarder. Et on avait très, très peu, vraiment une, une, une dizaine de, de Français qui s'amusaient à faire ça. quoi. Et du coup, il y a mon copain qui me dit, « Mais tu sais que euh, moi aussi j'ai une chaîne YouTube et moi aussi je m'amusais à faire ça. » Et je fais... Et je fais, mais euh, vas-y, il faut absolument que je regarde, il faut absolument que je me foute de ta gueule, par pitié, envoie-moi ta chaîne, il m'envoie sa chaîne, je regarde une vidéo, et euh, je me fous de sa gueule, je lui dis, mais t'avais l'air tellement con, c'est toi qui es là, et machin, ah, non, c'est pas toi, ok, mais il avait l'air vachement con. Euh... <rire> je regarde une autre vidéo, et là, je bug un peu, je fais, bah, attends, mais attends, mais je la connais, Enfin, j'ai bien vu cette vidéo il me dit mais non c'est pas possible Enfin, t'as bien vu Je il y avait quelques centaines de vues quoi. il y a, y a aucun abonné ni rien c'est pas possible que tu l'aies vu. et je fais mais si si si, je suis persuadée que je l'ai vu. est-ce que ça serait pas toi le petit coin à la guitare là? il me fait ouais ouais Moi je... non attends c'était pas ça <rire> et je lui dis mais attends mais t'es lequel toi parmi euh, les trois potes qui sont en train de, de s'amuser sur la vidéo il me dit moi je suis le petit coin à la guitare et en fait cette vidéo là Constance je l'avais vue quand j'avais 12 ans, 11 ans, dans ma chambre, pendant que lui, il vivait à l'autre bout de, de, de la planète. quoi. Moi, j'étais dans, dans mon à Paris, dans ma petite chambre d'ado. J'avais 11-12 ans et je l'avais vu, cette vidéo-là. Et tu sais ce que je m'étais dit, Constance Je m'étais dit, putain, le mec à la guitare, il a l'air trop drôle, j'aimerais trop être son ami.
0: C'est fou. Non, mais c'est incroyable, hein,
1: par contre. Mais en fait, c'est lui tellement de coïncidences où, où on finit les enfin, on a on a la, la même pensée la même chanson dans la tête en même temps on, on se on se on se cogne dans le supermarché parce qu'on avait chacun pensé ah tiens ça ça ce genre de biscuit ça va trop lui faire plaisir et on, du coup on se cogne dans le supermarché avec chacun une boîte de biscuits parce qu'on s'était dit ça va trop lui faire plaisir et et tu vois mais c'était au début moi j'ai cru que c'était une co... une caméra cachée notre relation je pensais que j'étais coincée dans une comédie rom romantique ou ouais. euh, le, le mec, il est, il est romantique comme pas possible. Il fait son charmeur et il m'appelle princesse à chaque fois. Il ouvrait la porte. À chaque fois qu'il ouvrait une porte, il me disait princesse. <rire> Ça a duré longtemps, quoi. Et moi, j'étais persuadée que c'était une, une caméra cachée. Il y avait trop de coïncidences. Il y avait, je, je le regardais et, et en fait, c'était comme si mon cœur savait, mais ma tête me disait non, 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 non. Mais mon cœur savait et, et c'est moi qui lui ai dit je t'aime au, au tout début, mais au bout de quelques jours et et lui il me regardait mais il savait dès le début il m'a dit qu'il savait dès le début qu'il allait faire ma vie sa vie avec moi et qu'il était la mère de de ses enfants quoi
0: mais c'est fou cette histoire enfin en fait depuis tout à l'heure depuis que tu parles j'ai un grand sourire et du coup ce qui fait que j'ai mal aux joues là
1: tellement ton
0: tellement ton histoire je la trouve mais enfin oui c'est c'est un film clairement c'est un film et oui ça fait très comédie romantique ça
1: ça allait très très vite on s'est rencontrés euh, on a commencé à parler en avril mai ou plutôt mai euh, moi en juin je sors de euh, de, de l'hôpital et en fait je retourne chez mes parents donc forcément je vais pas bien du tout et lui il me dit mais viens tu viens euh, viens te reposer et tout sans penser ni rien tu viens avec ton chat et machin ah oui putain maintenant on a cinq chats parce que j'ai un chat il a un chat et je me suis retrouvé avec trois chats on a cinq chats et il m'accepte comme ça tu vois il m'accepte avec tous mes putains de chats je trouve ça incroyable et euh, je vais chez lui je reste un peu et machin. Le, quelques jours, ça devient une ou deux semaines. Euh, ensuite, je repars chez moi. J'ai un, un, mon appartement à moi. Je suis trop contente. Mais en fait, j'y reste pas longtemps parce qu'il vient me chercher avec une camionnette et je, je déménage tout. On balance tout dans la camionnette et il me ramène avec quatre chats, trois chatons. Il avait un chaton sur la tête pendant qu'il conduisait conduis la camionnette. J'avais deux chatons sur les épaules. Enfin,
0: <rire> C'est un film c'est un film de ouf. ouf!
1: Il me ramène chez lui. Et, euh, et là, je, commence, je vois son appartement, mais décoré, mais c'était même pas décoré, c'était euh, nul, c'était moche. Et du coup, je, je commence à mettre mes petites touches féminines un peu partout, mes, mes petits rideaux, mes petits machins. Et, euh, et ouais, et puis en fait, on n'avait pas envie d'attendre avant d'avoir un enfant. On ne voulait pas se prendre la tête. On ne voulait pas attendre 5-10 ans pour que ça soit dans les normes conventionnelles, tu vois. On s'est regardé. On a eu pour la première fois la discussion de bah « de, je, je me vois bien faire les enfants avec toi » parce qu'on avait les mêmes valeurs éducatives, on avait euh, les mêmes envies. Et en fait, euh, on avait chacun rencontré la bonne personne au bon moment et on était tous les deux prêts à être parents au, mo au bon moment. Et on s'est du coup euh, parlé, mais au bon moment. Il s'est connecté sur Twitter pour euh, raconter des conneries au bon moment, tu vois, enfin c'était vraiment... Euh, tout c'est bien... Comme un puzzle, quoi. Tout s'est bien enchaîné. Et, euh, et lui-même, il avait acheté une voiture il y a quelques années, il y a 5, 6, 7 ans, dans l'optique de pouvoir en faire une voiture familiale quand il aura une femme, parce qu'il ne se voyait pas avec euh, sa copine de l'époque. Mais il se disait, comme ça, dans, dans 5 ans, quand j'aurai fini de la payer, euh, j'aurai euh, ma femme avec euh, des enfants et tout. Et 5 ans plus tard, il se passe quoi Il y a moi.
0: C'est fou. Enfin, je ne veux pas dire, mais... Euh... Enfin, il savait euh, ce qu'il allait se passer. Toi aussi. Enfin, non, tu sais, non, de... non, mais ton histoire de pardon de, tu sais, de moodboard. Euh, à un moment, bien. tu m'as parlé de ça. Oui. Euh, ton histoire de moodboard avec la, la maison dans la campagne et tout ça, on en reparlera. Mais enfin, c'est c'est Il savait.
1: Il savait quoi Il, c'était l'architecte de. Il savait. Il savait où il allait m'emmener. Il savait où on allait. C'est fou. Et puis il m'a aidé. Il m'a vachement aidé à débloquer euh, moi ma vision. Tu vois, moi j'avais une vision complètement obstruée par le passé, par euh, l'avenir et par euh, les angoisses, les peurs et tout. Et, euh, et je me refusais totalement l'idée même qu'on puisse s'aimer ou qu'il puisse m'aimer. Pour moi, c'était non, non, non. Tu m'aimes pas. Euh, n'importe quoi. Tu. Enfin, c'est pas possible. Alors qu'on faisait. Enfin, on était limite fiancés, quoi. On était. Voilà. Même pendant la grossesse, je lui sortais ce discours-là, et euh, mais ouais, c'était vraiment tout un, un apprentissage du langage de l'amour et de et de l'acceptation de, de soi. Il m'a tellement aidé ce mec, à, et encore aujourd'hui, tu vois, la, les, le stress post-traumatique, c'est pas ça dure tout pour moi je pense que ça va durer assez longtemps mais euh, c'était une période où euh, où j'étais très handicapée par ce stress post-traumatique je pouvais pas faire certaines actions du quotidien je pouvais pas euh, faire même juste descendre des marches d'escalier sereinement parce que c'était directement lié à mon stress post-traumatique je pouvais pas dire certains mots je pouvais pas euh, voilà je... et lui il s'est accommodé de tout ça il a fait en sorte que je sais pas, c'est trop bizarre pour moi ce concept de de d'être au petit soin. De, de... C'est trop bizarre.
0: Et encore ouais. aujourd'hui,
1: j'ai du mal à comprendre, tu vois, je me dis, mais... enfin bah, C'est très bizarre.
0: Comme quoi, hein, ça change la vie quand on a un homme qui, comme tu dis, c'est euh, où il va, euh, est sûr de lui, et hop, c'est parti quoi. <rire> mais, mais,
1: mais tout le monde est très 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 surpris de voir euh, que le papa est présent à ce point-là et, et que le le, le, le le compagnon est présent à ce point-là. Euh, tout le monde est très très surpris de voir que c'est un papa im impliqué entre guillemets alors que euh, pour lui c'est juste la norme quoi c'est c'est euh, tu...
0: ouais alors du coup euh, comment t'as appris enfin comment s'est passée un peu la découverte de la grossesse euh, tout ça j'imagine que c'est une bonne nouvelle forcément du coup
1: euh... <rire> ou pas alors... alors attends je refais le cheminement oui alors on savait qu'on voulait avoir un enfant ah, on savait ouais. pas que ça allait venir aussi vite parce que c'est venu, genre, je crois, je suis tournée ensemble en octobre, je suis en novembre, mais c'était, j'ai emménagé chez Dieu en septembre. Donc, Mais en fait, on s'aimait beaucoup, on était tout le temps tous les deux ensemble, et on jouait un peu avec le feu parce que je crois qu'on n'en avait rien à faire s'il y avait eu, entre guillemets, un accident. Voilà, on, je crois que l'amour et l'instinct, le, le, justement est, est primé tellement qu'on que c'est que s'il y avait eu un s'il y aurait eu un accident ce se serait dit oups oh là là bah du coup on va devoir avoir un enfant. Ah oh là là, <rire> quel, euh, quel quel drame quoi. Mais euh, mais bizarrement euh, moi j'étais stressée de ouf parce que euh, je je me, je me disais mais qu'est-ce que vont dire euh, mes parents, ma famille et tout Parce que dans le fait j'avais encore 15 ans quoi. Et euh, et ouais, du coup, j'ai fait un, un test. Ça avéré positif, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Ça doit être sans vieux test. Donc, je, je vais en racheter un autre. <rire> en rachète un autre. C'est positif et euh, je lui dis, je lui envoie la photo et, euh, et lui, sa première réaction, c'est fuck. <rire> mais pas parce qu'il n'en voulait pas. Il a fait fuck parce qu'il savait que j'étais stressée et que ça me ça me stressait et que je ne savais pas quoi faire en fait. Du coup, il a fait fuck. Mais dans sa tête, je pense que euh, il m'a dit que dans sa tête, il considérait... Enfin, il que ça ne l'aiderait pas du tout. Quoi. Il ne voyait pas ça comme un accident, comme oh putain, on n'est pas prêt, euh, on est en jeune couple et tout. Euh... Et en fait, il a été très attentif et très respectueux de, euh, bah, de ma décision. Et il a essayé de voir euh, quelle était ma vraie décision et quelles étaient mes, mes, mes réactions de peur et d'anxiété. Tu vois, ma, ma réaction immédiate, c'était... Euh, je, je peux pas je peux pas je, je suis pas capable je suis regarde-moi je suis dépressive j'ai pas une vie euh, stable du tout euh, euh, je viens à peine de de sortir d'hôpital c'est pas possible et, euh, et je suis pas capable je suis pas faite pour être mère enfin, vraiment tous les mots les plus euh, terribles je suis je suis qu'un résidu de viol, c'est ce que je me disais à l'époque je suis qu'un résidu de viol. qui voudrait d'une mère comme moi euh, je peux pas faire ça à cet enfant et, et imagine si, si une fille imagine si c'est une fille qu'est-ce que je ferais euh, c'était c'était pas possible c'était vraiment pas possible et en et en même temps j'en avais un peu ma claque de devoir faire un un, un autre avortement surtout que bah là il y avait pas de raison à ce que je fasse un avortement j'étais j'étais pas avec quelqu'un de toxique j'étais pas avec quelqu'un de malveillant euh, c'était pas un viol déjà euh, mais il y avait une, une peur une, une angoisse mais terrible j'avais euh, même des idées noires c'était mmh. c'était assez terrible quoi
0: mmh. et en
1: fait je commençais à peine mon mon, mon une vraie thérapie adaptée et du coup je, je me sentais pas prête mais euh, il m'a vachement aidée à, à savoir vraiment ce que je voulais et lui il savait il me le disait clairement que que tout ça ce sont peut-être juste des peurs qu'il faudrait peut-être décortiquer le, le le vrai en fait le vrai sentiment derrière tout ça et le vrai sentiment et, il, il arrivait à me le faire formuler c'était que j'ai envie d'être maman mais c'était le mais mai oui. et tout le mai il a dû le déconstruire petit à petit et euh, et... Oui, non et mais ouais. je vois bien
0: et euh, bah, forcément tu vois euh, alors quand euh, il y a plein de choses que tu as dit qui étaient très, euh, très intéressantes et euh, forcément quand on parle de la maternité on va regarder la lune dans le thème d'une femme tu as un aspect entre la lune et Pluton et très souvent en fait comme la lune c'est l'astre de la maternité que Pluton c'est plutôt une planète assez sombre assez euh, de bon, la transformation de tout ça. Bah souvent, euh, ce que ça indique, c'est que la grossesse, la maternité sont souvent déclencheurs où faut remonter, on va dire à la surface des traumatismes, des peurs, des ça. angoisses. Mais ce est qui ça. est bien avec Pluton, c'est que c'est la planète de la transformation, donc c'est vraiment la purge en fait. C'est pas très sexy, mmh. mais euh...
1: pas... non non c'est ça, c'est totalement ça. Tout ouais. est ressorti, mais euh, de par tous les ports de mon corps. Euh, tout est re ressorti, mais, mais même des, des revivescences des, des souvenirs comme ça, des, des, des extraits de ma vie qui sont ressortis d'un coup comme ça. Et euh, mais pendant toute la grossesse et pendant même après l'accouchement, c'est mais vraiment toutes les blessures infimes vécues. Tout est ressorti. C'est un truc de fou. Euh, même avec. J'ai réglé mes comptes avec mes parents. Enfin, tu vois, c'était pire que le confinement. Je sais pas si tu as vécu le confinement en, fa en famille, mais le confinement en famille et être enceinte avec, euh, comme tu disais, Pluton et euh, j'ai oublié la formulation que tu as utilisée. Je crois que c'est trop pas pire. C'était euh, ouais, j'ai tout dégueulé, quoi. Oui, bah non, mais mais c'est vraiment l'effet. Le, hein, pour le coup, effectivement, oui, on est vraiment dans,
0: dans, dans ça. Oui, le mot purge, effectivement, est pas mal du tout.
1: Euh, on... On... Oui, on décortique, et on comprend. Et, euh, et d'ailleurs, mon copain m'avait dit ça, que toutes les questions que je me posais, c'est ça qui m'avait rassuré, que toutes les questions que je me posais et toutes ces inquiétudes et peurs que j'avais, c'était c'était celles d'une future bonne mère, c'était celles d'une mère déjà, c'était celles d'une mère, et, euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui, qui savent faire, qui savent se formuler ces questions-là, ces, ces attentes, ces, ces peurs, ces limites, c'est voilà. Et, euh, et moi, mon, mon envie euh, première, qui est encore l'envie première, c'est de ne pas répéter, euh, déjà de ne pas faire ce qui pourrait être évité, et de ne pas répéter euh, ce que moi-même je, je n'ai pas apprécié enfant ou, ou des injustices euh, que j'ai pu voir euh, au cours de ma vie. Quoi C'est euh... mm. ouais, ouais, j'en ai fait un point fort de, de ma parentalité, ah ben... je veux dire. Là, tu, tu résumes beaucoup
0: ton, ton thème. Et ne serait-ce que tu vois, il y a un placement dont on n'a pas parlé, c'est ton soleil en cancer. Euh, mm. Donc, c'est ton signe astrologique. Et alors, du coup, comme je te disais tout à l'heure, le soleil, c'est un petit peu l'archétype qu'on vient représenter dans cette vie. Euh, et le cancer en astrologie, bah, c'est le signe qui est dirigé par la Lune, en plus. Donc, c'est un placement qui est assez fort. Et euh, bah, le cancer, du coup, forcément, c'est euh, quand on a le soleil en cancer et qu'on est une femme, euh, souvent, un des rôles dans lequel on va le plus s'épanouir, c'est effectivement la maternité. Euh, et alors évidemment c'est pas évidemment pour tout le monde pareil mais hein. on est vraiment sur l'axe de la construction du foyer des racines se réapproprier les racines ce genre de choses et, euh, et créer un cocon euh, la sécurité émotionnelle très important aussi enfin voilà donc effectivement avec un, un soleil en, en Cancer enfin euh, le le rôle de mère euh, te, te correspond bien là pour le coup on est vraiment sur euh, un alignement plutôt pas mal hein dans ton
1: c'est exactement oui. euh, j'ai eu cette conversation là bah, je, hier aujourd'hui aussi où j'ai pleuré aujourd'hui euh, très 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 fort euh, parce que j'estimais que euh, bah, avec l'accouchement la grossesse que j'ai eu et euh, justement tout, tout, tout ce cheminement là psychologique que j'ai dû avoir bah, j'ai perdu beaucoup de moments précieux avec euh, mon petit moi j'estime que j'ai perdu beaucoup de moments précieux des moments que je retrouverai euh, bah, jamais et euh, et, et que en fait moi je, je, je ne voulais pas euh, je ne l'ai jamais mis en crèche, par exemple. Pour, pour moi, c'est inconcevable parce que j'ai envie d'être avec lui. Je, je suis sa maman. J'ai envie d'être maman le plus possible, tu vois, et attentive, à, attentive à ses besoins et, et pas le couver non plus, mais juste être avec lui, le voir grandir. Quoi. Toute ma vie, je me rappelle que quand j'étais toute petite, mon rêve c'était d'être maman. Moi, Je, je me visualisais, j'attendais le, le, le papa qui rentrait et je lui montrais tout ce que le, les enfants et moi on avait fait. Et euh, moi, je m'éclate avec mon petit à la maison. On, on s'éclate et, et euh, ouais, c'est pas un bébé pansement, c'est un bébé, euh, c'est un bébé soleil. Moi, je l'appelle bébé soleil, quoi. C'est c'est euh... ça
0: lui correspond très bien par rapport à son ouais. thème, effectivement. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et, et d'ailleurs, très rigolo, c'est que son animal préféré c'est euh, euh, le lion. Ah ben bah voilà. Et je lui brode un petit lion, là, sur son idée Ça fait des mois que j'essaye de le terminer, ce truc. Il, a, il aime beaucoup les lions. Il adore faire le cri du lion. Donc, euh...
0: Mais il est, il est lion, ascendant lion. À -Lion. Euh, non, il est, je te dis quoi euh, Lune en lion. Okay. Il ascendant -Lune, lune en lion, ce, ce petit. Donc, ouais. euh, effectivement, euh, ça colle plutôt pas mal, là. On est sur du très littéral, pour le coup. Et alors, du coup, comment se sont passées, euh, du coup, la grossesse et l'accouchement pour toi Il y a eu des
1: événements en particulier euh... Alors, la grossesse, c'était... Euh... Beaucoup de traumas qui ressortaient, donc beaucoup de... Euh, euh, bah, J'avais des contractions très, très, très vite, je crois, au deuxième mois, un truc comme ça. Mais en fait, moi, je pensais que c'était normal et que bah, c'était des douleurs euh, qui sont... Tu vois, quand tu as des douleurs post-traumatiques, tu as, as des douleurs et tu vis avec tes douleurs. Donc, euh, pour moi, c'était juste mes douleurs post trauma euh, plus, plus, quoi. Et euh, et en fait, non, c'était des, des douleurs de contraction euh, assez fortes. Euh, ça c'est moi j'estime ma grossesse ça s'est pas bien passé dans le sens où j'ai pas pu bien comment dire euh, j'ai eu beaucoup de crises euh, de stress post traumatique avec des réminiscences euh, très 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 visuelles et très euh, très violentes superposées voilà très violentes et qui se superposaient beaucoup trop à la réalité euh, des, des flashbacks des euh... vraiment c'était assez terrible quoi euh, mon copain était là heureusement et euh, il m'aidait à me recentrer. Enfin, il a fait tout un travail d'étude pour savoir comment, tu vois, recentrer des, des des victimes de voilà de stress, post trauma, surtout sexuel, quoi. Je trouve ça assez ouf. Ouais. Euh, J'ai pas été toute seule là-dedans, et il arrêtait pas de me répéter que j'étais pas toute seule là-dedans. Euh, il, il me il me faisait de bons petits plats. Enfin, j'étais vraiment aux, aux petits soins. Je, je pense que si j'avais pas vécu les viols, j'aurais pu avoir une meilleure grossesse entre guillemets. Mais en même temps. Euh, je ne sais pas si j'aurais réussi à faire tout ce travail d'introspection et de, de réflexion et de, de ce travail de quel genre de mère j'ai envie d'être et, et quel genre d'éducation j'ai envie de transmettre à mon fils. Parce que le fait d'avoir un fils, je, ça m'a mis du temps pour, pour l'accepter. Moi, j'ai toujours pensé que j'allais avoir une fille parce que je, je m'étais toujours imaginé une fille et euh, j'avais jamais pu imaginer la silhouette de d'un petit garçon à mes côtés quoi c'était il y avait pas de visage que à, que j'arrivais à imaginer dans ma tête c'était pour moi c'était une petite fille et forcément quand j'imaginais une petite fille c'était moi petite moi avec le, la petite coupe au carré euh, brune et la petite frange et tout mais je ne voulais qu'avoir qu'une fille quoi j'avais des prénoms pour une fille et j'avais zéro prénom pour un garçon puis on arrive à l'écho de de pour la découverte du sexe et euh, et là ils me disent Vous voyez là, bah là, c'est le. Bah, tiens, bah, là, le... <rire> Moi je fais Ah bon Vous êtes sûr que c'est pas juste genre un petit. Euh... C'est possible
0: là, une fille avec un zizi ou ça se passe comme Oui, oui
1: Vous <rire> je, 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 je êtes sûr, bah, peut-être que sous cet angle, c'est un orteil, ou.. Non, non, c'est un petit garçon, ça se voit. Et là, mais je m'en encore, mais j'ai eu une seconde où, euh, où je me suis dit, putain. Enfin, pas putain, mais je me suis dit. Ah, tu vois, j'étais triste. Déçue, j'étais pas très, j'étais déçue que ce soit pas une fille. Et j'en suis ressortie, c'était un peu. Bon, mon mec, il était de larmes aux yeux et tout, moi aussi, hein. Mais en même temps, il y avait ce côté de. Ah, je voulais une fille et tout. Et en fait, j'ai réalisé que je ne veux pas d'une fille parce que je passais mon temps à chialer en me disant Imagine, si c'est une fille, si c'est une fille. Et euh, je ne voulais pas d'une fille. J'ai été terrorisée à l'idée d'avoir une fille, une fille euh, parce que j'avais tellement peur de, du monde dans lequel je la, je la mettrais. J'avais peur de ce que moi j'avais subi, j'avais peur. Euh, je voyais tous les hommes dans la rue, je me disais ça se trouve, euh, bah, lui il pourrait lui faire du mal dans quelques années, ou je voyais des petits garçons, je me disais ça se trouve, lui il pourrait lui... C'était terrible, je voyais même des filles, enfin, je devenais limite parano. Quoi. et euh, J'étais terrifiée, j'étais angoissée à l'idée d'avoir une fille et de ne pas pouvoir la protéger et euh, de devoir la récupérer en mille morceaux et et mon copain, il essaie de me rassurer en me disant « Mais tu vois, justement, euh, avec ton vécu, tes, exp tes expériences, tu feras quoi lui dire ?» Et moi, je lui dis « Mais j'ai pas envie de dire tout ça. <rire> tu vois. j'ai pas envie de la récupérer en miette. J'ai pas envie de... Euh, tu vois, d'essayer d'en faire une, une, une certaine femme euh, euh, qu'on ne pourra pas blesser de cette façon-là, mais que finalement, bah, quelqu'un vient tout détruire, quoi. Il vient euh, la touche avec ses sales pattes et... et euh, j ai, j ai... Je suis terrifiée par ça. quoi. Je pense que je, je serais capable d'aller en taule parce que je pense que je, je buterais la personne qui s'amuserait à faire ça à mon, à mon gosse. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'étais terrifiée par ça. Et puis, euh, j'ai commencé à, à avoir du lien, euh, pas affectif, mais du lien et une connexion spirituelle, une connexion physique avec mon petit, avec mon ventre jusque là j'arrivais pas à toucher mon ventre et à communiquer avec mon petit à lui parler enfin je trouvais ça tellement conceptuel quoi c'était euh... je n'arrivais pas à réaliser que j'étais enceinte et mais à partir du moment où j'ai accepté que j'avais un petit garçon et que eh ben il m'accepte comme sa maman et et qui m'a choisi comme sa maman et, et qu'il est dans mon corps et comment dire bah, que
0: bah... bah, qu'il est là quoi
1: il est là ouais qu'il est là et qu'il est pas juste euh il est là, qui commence vraiment à devenir un petit un petit bonhomme. J'ai commencé à lui parler et, et à, lui, à caresser mon ventre, à lui dire... Euh, euh, je ne sais plus les premiers mots que j'ai dû lui dire, c'était ça, « ça, ça va être bien, j'espère que tu vas m'aimer ». C'était « j'espère que tu vas m'aimer ». Et encore aujourd'hui, parfois, je lui dis je, « j'espère je, que tu vas m'aimer longtemps ». Euh, tu vois, où, où, à la fin de la journée, je fais un récap de « j'espère que ça t'a pas froissé quand j'ai dit ça » ou « j'espère que t'as bien aimé si enfin, ». C'est vraiment de « j'espère, j'espère, j'espère ». Et, euh, et j'avais une amie qui m'avait dit. Euh mais tu sais, Donia, euh, surtout avec ton histoire et euh, ton rapport aux hommes, aux, aux, aux enfants et tout, je pense qu'avoir un petit garçon comme premier enfant, c'est pas plutôt, c'est plutôt pas mal, parce que les petits garçons, les premiers petits garçons, ils ont tendance à, à vouloir protéger la maman, et tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir fier de lui, et, et ça va, ça va, vraiment, c'est une autre expérience, et c'est peut-être une expérience dont as besoin. Euh, là, maintenant. Et euh, une fille, peut-être que tu seras plus prête euh, plus tard, quoi. Et, euh, et maintenant, je me sens prête à avoir euh, l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Et c'est vrai que euh, le petit... Euh, euh, en même temps, il a des traits très féminins, tu vois. Donc, il a des traits tout, tout, tout mini, tout fin. On croit souvent que c'est une fille tellement il a, il a le sourire H24. Le, le gars, il est né avec un sourire, quoi. Il est né avec un sourire. et euh, Ouais, c'est... C'est mon soleil, c'est mon, mon, mon petit bonhomme qui grandit trop vite.
0: Ouais. Trop. Ah bah oui, je te, voilà, comme je te disais, je te confirme bien que euh, l'archétype de la mère, de la famille, dans son thème astral à lui, sont assez importantes, hein, pour le coup. Alors du coup, comment se passe euh, l'accouchement Est-ce qu'il y a des... Bon, moi bah, forcément, j'ai ça un petit peu, tu me l'as dit, mais euh, comment ça ah s'est oui, passé je...
1: Ah mais ouais. c'est une très c'est histoire très drôle ça aussi <rire> coucher dans quelques temps quoi enfin dans quelques quelques jours quelques semaines et euh, j'arrivais pas à... pour moi c'était 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 euh, euh, briser la confiance de ces enfants là continuer à bosser jusqu'à ce que je puisse plus marcher et j'ai été forcée à me reposer parce que les contractions que j'avais tous les jours depuis le, depuis le deuxième mois eh bien, ça commençait à se faire de plus en plus euh, fort et de plus en plus fréquent on a eu deux trois fausses fausses alertes en se rendant à la maternité où on croyait que j'étais en train d'accoucher. Il y avait tellement il y avait des contractions mais le, le, le petit tu le voyais bouger quoi tu voyais ses bains, ses pieds et tout et euh, il faisait la fête dans mon ventre on aurait dit qu'il voulait absolument sortir et euh, on, les sages-femmes branchaient et tout pour euh, pour voir un peu comment ça se passait au niveau des contractions et en me disant mais c'est trop tôt il peut pas sortir là quoi c'est ça va être euh, en essayant de me rassurer mais en me disant quand même c'est un peu tôt quand même pour qu'il sorte et moi je, je, je pleurais et je me disais mais tu sais calme-toi tu as tout le temps ne sois pas pressé euh, j'espère que c'est pas parce que j'avais eu la tu vois la, une crise de stress post-traumatique ça, ça te concerne pas t'inquiète pas c'est pas de ta faute repose-toi et prends prends toutes tes forces quoi et, euh, et en fait, il s'était calmé. Du coup, les sages-femmes reviennent. Elles voient qu'il n'y a plus de contraction. Elles trouvent ça bizarre. Et ensuite, je demande d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes et je suis soulagée parce qu'en fait, apparemment, j'avais juste envie de faire caca. Enfin, c'est deux, trois fausses couches comme ça, euh, fausses alerte. où je suis allée aux urgences en train de, de, limite à coucher. Mais en fait, j'avais juste envie de faire caca. C'était super. <rire> C'était très bizarre. Mais la maternité s'en souvient et trouvait ça très drôle aussi. Et euh, je m'en bon, rappelle fait, qu'une fois quand j'étais revenue, ils m'ont dit, bon, cette fois, c'est quoi du coup? C'est, euh... On vous préparez les toilettes ou euh, la salle d'accouchement Oui, bon. Euh, du coup, je, ce, ce petit bébé, j'avais l'impression que plus je lui parlais, plus, euh, plus comprenait, euh, il, plus j'arrivais à le calmer quand il était énervé euh, euh, selon les journées que je passais. Euh, L'accouchement, alors moi, pour rigoler, je m'étais dit que jamais, jamais il serait sorti en en juin parce que sinon ce sera un gémeau et que on dit tellement de trucs sur des gémeaux moi je veux absolument qu'il soit un cancer comme ça, ça sera trop cool on sera tous les deux des cancers et euh, le jour où il a failli accoucher et qu'il allait devenir un gémeau j'ai fait non, non les mecs il faut que tu tiennes il a tenu, il est né le 3 juillet euh, la veille mon mec était parti en soirée c'est ta première fois qu'il buvait depuis euh, la grossesse. Il était parti en me disant « T'es sûr que ça va aller T'es sûr que ça va aller ?»« Parce que t'accouches dans trois semaines et tout. Euh, »« La date du terme est dans trois semaines. Euh, »« Par pitié, me dis pas que tu vas coucher cette nuit. Euh, » Et euh, je lui dis « Mais si, t'inquiète, va t'amuser et tout. » Sauf que moi, j'avais mon instinct qui me disait « Cette nuit, elle est bizarre quand même. »« Cette nuit, elle va être particulière. » Et euh, il se passe un truc dans ton ventre et... Euh, euh, mais j'essaie de d'effacer cette idée-là parce que dans ma tête j'étais tellement habituée à être enceinte avec mon gros ventre comme ça, à me balader comme ça que j'arrivais pas à imaginer que ça allait s'arrêter un jour. C'était c'était pas possible. C'était moi mon ventre et lui, tu vois. C'était la petite colocation. Euh, euh, mon gros bidou quoi. C'était le métro mon bidou. Et j'arrivais pas à imaginer que ça allait. Et un jour il allait sortir et ça me terrifiait. Tu vois de le faire sortir surtout par cet endroit-là, ça me terrifiait. Euh, j'étais partie pour faire une césarienne au, au début, euh, une césarienne programmée euh, justement pour contrer euh, l'effet de ces traumas-là. Et jusqu'au jusqu sixième mois, un truc comme ça de grossesse, ça m'avait fait du bien de savoir qu'il y avait cette possibilité-là. Euh, puis, euh, d'une du, seconde à l'autre, après avoir eu une conversation avec euh, une, des sages, une gynécologue qui allait m'accoucher, elle m'a dit que euh, bah justement, vous savez, c est, c est, ça va peut-être à l'encontre en fait, de votre projet de récupération de votre corps et de repossession de votre corps euh, si vous choisissez de la césarienne. Parce que vous aurez, vous arriverez, euh, vous partirez de l'état enceinte et vous sortirez à l'état pas enceinte, mais sans transition. quoi. Ça va être en une seconde comme ça. Et la repossession du corps, ça doit justement, ça serait par voie basse plutôt. Et moi, je l'ai très mal pris ça. J'étais très, très mal pris. J'étais en train de. C'est vrai, je dis, mais ça veut dire quoi? On me force à coucher. Mais moi, j'ai peur. Je, je, je peux pas. Et euh, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire de mes traumas et tout. Et en fait, j'avais mal compris ce qu'elle voulait dire. Et attends, mais c'est rigolo parce que vraiment d'une seconde à l'autre, on avait rendez-vous avec sa sage-femme juste après. Et euh, le temps que je réfléchisse dans ma tête, ça a duré quoi? 10 minutes. Je rentre dans la salle de, de la sage-femme avec mon copain. Et euh, mon copain, il s'apprêtait à dire, euh, bon, euh, parce que j'étais en larmes et tout, il s'apprêtait à dire bon bah finalement on va peut-être euh, on va on va peut-être pas faire euh, on va on va faire une césarienne et tout. Et euh, moi je le coupe, je fais non non mais en fait j'ai envie de faire par voix basse finalement <rire> parce que euh, bah, justement j'ai envie de retrouver mon corps et euh, j'en ai un peu marre de vivre à travers le prisme des viols. C'est ce que j'avais dit. J'en ai ma claque de vivre à travers le prisme de ce qu'il m'a fait et c'est pas censé me représenter. Et, euh, et, et mon corps en fait c'est pas le corps d'une femme voix, violée. C'est le corps d'une femme qui s'apprête à devenir maman, et, euh, et je ne veux pas, je ne veux surtout pas qu'il ait cette emprise-là sur moi, sur mon corps et sur mon bébé. Tu vois, sur mon rapport avec mon bébé. Et il fallait absolument que je distingue ce qui s'était passé à cet endroit-là dans mon corps et ce qui allait se passer. Et euh, c est, c est, pour moi, c'était pas possible d'avoir une notion sexuelle euh, dans un accouchement c'était j'ai j'essayais de différencier ça des deux c'était c'était assez assez dur et euh, du coup on est parti par euh, pour euh, l'idée d'une voix basse avec euh, péridurane mais j'ai tout de suite refusé à péridurale en me disant non non je vais aller jusqu'au bout je vais faire sans la périd sentir la douleur euh, ouais. comme une ouais, guerrière même pas sentir la douleur non, être actrice tu vois c'était être actrice et et euh, c'est moi qui vais toucher le bébé euh, pour la première fois et c'est moi qui vais le pousser c'est c'est moi, c'est moi qui vais faire, c'est mon corps, quoi. Et c'était un défi que je m'étais lancé avec mon propre corps, et euh, je parlais à mon corps à l'époque. Je, je lui parlais, et euh, pour moi, c'était... Euh, T'inquiète pas, on va le faire et tout. Enfin, je, me, je, me, je me hypais, quoi, toute seule. Et, euh... <rire> et le jour, euh, le, la veille, du coup, où mon copain est parti, euh, euh, ce soir-là, quand il est parti faire la fête et tout, là, je faisais moins la maligne parce que je me disais, putain mais il va sortir dans pas longtemps, en fait. Et euh, j'ai pas envie, j'aimerais bien, hein, bien disparaître avec lui. Et, et juste qu'il reste dans mon ventre et tout. Je sais pas quoi faire, mais je peux pas partir. Qu'est-ce que je fais et tout et euh, mes bizarrement j'étais très sereine. Et là, tu as, as un de mes cinq chats, parce que j'en ai cinq, du coup. Un de mes cinq chats, puis un deuxième aussi, qui viennent me faire plein de câlins. Et qui viennent euh, euh, faire trois fois plus de câlins à mon ventre, plus que d'habitude, tu vois. Qui posent leurs pattes, leur tête et tout, et qui me regardent avec un, un air de, de, de petit chat, quoi. Et là, je me dis, OK, putain, ils savent. Ils savent mieux que moi quand est-ce qu'ils vont venir. Ils ont confirmé mes doutes. Et euh, je m'endors. Mon copain revient, il est un peu bourré et tout, c'était enfin, très drôle à voir. Le matin, euh, je me réveille, j'ai putain de mal, je vais aux toilettes, je me dis que ça va passer si je vais aux toilettes et je vois que ça passe pas. Et je, je vois que je perds encore plus de bouchons que d'habitude et que c'est très particulier. Je vois qu'il y a un peu de rose dedans enfin, et je vois que j'ai mal, mais d'une façon qui me disait euh... « non, là, t'as trop mal ». Et j'appelle mon copain, on se dit « mais ça va peut-être passer comme d'habitude, là ça passe pas, euh, je, veux, je retarde en fait le fait d'aller à la maternité parce que j'avais je, je, peur de la réalité d'accoucher. Et, euh, et là, je n'arrive pas à descendre les escaliers, donc euh, je, enfin, je fais comme la mamie, je descends et euh, je dis « ok, on y va ». Et on y va, on commence à préparer, on n'avait rien préparé, <rire> on n'avait pas de lit, on n'avait rien, on n'avait pas de couche je crois. Je crois qu'on avait des lingettes au moins. J'avais fait, j avais, j avais prévu des lingettes au moins et peut-être des couches, je sais plus. On n'avait pas de lit, on n'avait rien, rien du tout. Parce qu'on s'était dit, ouais, on a le temps et tout. On venait d'emménager en plus. Donc Voilà, la maison, elle n'était pas prête du tout. Et... Euh... Et euh, voilà, du coup il me fait descendre, il me porte dans les bras, mais comme un chevalier, il me porte dans sa voiture, euh, dans les bras comme ça, c'était très mignon. Et euh, je vais dans la voiture, et là j'ai mal, ma race, j'ai mal, je hurle comme j'ai jamais hurlé. Et euh... <rire> en fait, il essaye de conduire, ton bien que euh, comme, comme s'il était dans Mario Kart, et là je suis limite si je pouvais lui écraser le, 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 la, le poignet tu vois avec ma main comme ça et euh, c tellement j'avais mal je hurlais j'étais vraiment pas contente hein, d'avoir mal comme ça Et euh... Moi, je pensais que c'était juste ça, le début des contractions. C'était ça, les douleurs, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais avoir la péridurale, péridurale, il faut que je l'aie absolument et tout. Mais en fait, ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée à la maternité, donc il me dépose la maternité, on me met sur un brancard tout de suite parce que j'arrivais pas à bouger. Et en fait, on me, lui, il va partir, la... il va partir, il va partir regarder la voiture. Et pendant ce temps-là, je suis toute seule dans une salle, en larmes comme ça, en train de, de, de chialer en train de demander à, à, à ne pas y aller en fait en me disant je veux plus le faire je veux plus du bébé je ne je, je peux pas j'ai pas envie et on me disait mais madame c'est pas possible en fait il est là il a sa tête et en fait j'étais en train d'accoucher dans la voiture quoi c'est à quelques mmh. minutes près il sortait de de, ma, de, de mon corps et euh, on m'emmène en chialant avant, on me dit « mais Madame, il faut faire la place pour lui, maintenant bah c'est à lui qu'il faut penser, allez les machins et tout ». On m'emmène dans la salle de maternité, euh, une salle euh, très très grande, un peu particulière, euh, euh, c'est la salle dite nature, et euh, un peu pour avoir le côté intimiste et tout, sauf que euh, j'ai hurlé, il y avait plein de sages-femmes et tout. Euh, mon projet de naissance avec la petite musique douce du Beethoven et tout, mais complètement à la trappe, ça s'est pas fait. Euh, <rire> mon copain, il arrive, il avait garé la voiture, il est dans la salle d'attente, à peine il s'assoit qu'il y a la sage, une des sages-femmes qui vient et qui dit « Monsieur, bah, venez, il arrive. » Il fait « What il ?» va, il, va, il, va, il va du coup dans la salle et on lui dit que son fils arrive et euh, il me voit, je suis en train de... de C'était une, une scène de guerre. quoi. C'était... Euh, euh, j'étais en larmes j'étais vraiment pas bien j'étais euh, très affaiblie par la grossesse en général et en fait je je prenais un peu de l'œil quoi j'étais à ça de m'évanouir et du coup il essayait de me, il me tenait la main et moi j'ai lui une poignée comme ça <rire> il m'a dit plus tard qu'il qu 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 devrait aller voir un kiné ou un ostéo parce qu'il pensait que j'avais cassé des trucs quoi. et euh, qu'il avait très très mal mais qu'il n'osait rien dire <rire> Parce que forcément, j'avais Pissman et euh, il essayait de me rassurer. Il me regardait droit dans les yeux comme ça. Il n'a pas regardé une seule fois ce qui se passait euh, en bas. Il m'a regardé droit dans les yeux et euh, il me disait "T'es super belle, t'es magnifique, t'es es, es merveilleuse, enfin là, je vais avoir des larmes aux yeux. C'est mm -hmm. des, génial, mais tu te débrouilles comme une chef et tout et tout en sachant en fait ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Dans ma tête, c'était euh... « Je vais mourir » ou euh, « euh, je, je, je suis en train de revivre des viols enfin, ». Dans ma tête, je luttais pour pas avoir ce genre d'image-là et je luttais pour pas avoir ce genre de pensée. Et j'avais en fait une douleur. Euh... Moi, je pensais que ça se passait que au niveau du, euh, du vagin, les douleurs. Et en fait, non, les contractions, en tout cas, celles que j'avais, ça se passait de l'autre côté. Tu vois, ouais. ça se
0: passait euh, voilà,
1: de l'autre oh, côté. C'est Ouais, et moi je m'attendais pas à ça du tout. Et en fait, c'était des douleurs euh, très violentes à vivre pour moi, beaucoup trop violentes. Et, euh, et c'était terrible. J'avais vraiment l'impression de. J'avais l'impression de décéder, en fait. C'était de décéder de trop Je sais pas comment dire. C'était un, un stress post-traumatique, de, des, des reminiscences des, des souvenirs, des, des douleurs que je me suis longtemps entraînée euh, après les viols et bah, qui ressemblaient à celles-ci. Et c est, c est... Mais en tout... bah c'était 100 fois 100 fois pire. quoi. Et euh, c'était très, très difficile parce que mentalement, je m'étais pas préparée à ça. Et à chaque poussée de contraction, bah, à chaque fois, ça faisait mal. Sauf que j'étais obligée de pousser pour que le bébé sorte. Et c'était euh, assez dur. Donc lui, il me regardait droit dans les yeux comme ça. Et, et, euh, et moi, je crois que je me rappelle que j'étais sur le point de m'évanouir comme ça et je lui disais que j'allais mourir. Et que je suis désolée, je vais mourir. Le truc euh, tout con, euh, très banal à dire. <rire> Mais j'étais désolée, quoi. Je suis décédée. Il je... faut, je... faut que je parte ou je sais plus quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh... non, mais en vrai, en vrai, non, c'était même pas dramatique. En vrai, je me sentais vraiment mourir, donc, au cas où, ah, j'ai disais au oh, revoir, tu vois, au cas où. Oh là là, euh... le pauvre. <rire> il me dit, mais non, tu vas pas mourir, mais non, es belle et tout. Il y, arrive, il y arrive, il est là et tout. Et, et c'était, voilà. Et du coup, il, il sort. Et là, c'est la phase dite de la délivrance. Parce que, à partir du moment où la tête est sortie, tu ne ressens rien, tu ne ressens que d'elle. Et tu te sens tellement bien, tu te sens tellement bien que tu as encore envie d'avoir un bébé, mais la seconde d'après, quoi. Genre, vraiment, tu es dans une, une sorte d'euphorie, de fatigue, de. On me, on, 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 me, on me présente le bébé et je le vois, je le regarde. C'est un petit truc violet bizarre, comme ça, un petit alien. Ça n'avait pas de sens pour moi et c'était. Tout ce que j'ai pu dire, c'était. Euh, je, je chialais et je disais, mais c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment le mien, c'est vraiment le mien. Et euh, je n'y croyais pas et on m'a posé sur moi, on m'a dit, oui, oui, c'est le vôtre et euh, il, est, il, est, il est magnifique. Et on m'a posé sur moi pour le peau à peau. Wow, j'ai je ressens encore des trucs. Tu sais, j'ai une très très mauvaise mémoire depuis ce qui m'est arrivé au, au, au lycée, mais. Euh, mais euh, des, des moments comme ça, j'espère je, que je ne vais jamais des souliers. Euh... Mais, ouais.
0: mais c'est drôle parce que quand tu racontes ton accouchement, bon, évidemment, tu as donné naissance à, à, ton, à ton fils, évidemment, mais c'est comme si euh, tu te donnais naissance à toi en même temps. Tu racontes un peu le processus d'une mutation, limite. Fin, fin, comme si tu changeais de peau, en fait. C'est très animal.
1: C'est ça. ça. Euh... Ouais, a... Moi, je considère qu'il y a une. Donia, enfin avant et une Donia après et, euh, et euh, mais c'est très particulier parce que j'étais encore dans mes dans la la la, la personnalité que je m'étais construite par rapport à mes traumas, par rapport aussi à cette immaturité émotionnelle que j'ai peut-être encore un peu et euh, c'est pas une Donia adulte entre guillemets c'est c'est une Donia un peu euh, gamine qui a besoin de retrouver son côté enfantin et il y a la Donia maman qui est, qui est un peu plus sage on va dire un peu plus euh, raisonnée et et, euh, et plus douce mais en même temps qui sait poser ses limites quoi et, euh, et je me suis redécouverte et à voir ce petit là euh, j'ai regardé dans ses yeux mais tu avais l'impression de voir l'univers dans ses yeux des grands yeux noirs comme ça là il me regarde comme ça avec ses, ses grands yeux il avait déjà un petit sourire tu vois il avait déjà un, un demi sourire et, euh, Ouais, c'est, il était tout petit, tout minuscule, tout petit comme ça, tout petit, 47 cm de d'amour, quoi. Et, et ouais, enfin, du coup après ça, euh, ils ont dû le, le changer. Moi, j'ai fait une petite hémorragie, enfin une petite, une, une hémorragie à la limite de de la enfin de la perf, quoi, à la limite euh, quelques crèmes près, quoi. Et euh, du coup, j'ai dû un peu euh, rester un peu au lit. Je suis encore dans la salle nature, on me, on me bascule juste pour un truc un peu plus confortable, pour être à trois avec mon copain, le petit, on a fait des, des petites photos, Enfin, c'était très chou, très mignon. Et à un moment, bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, sauf qu'on m'avait dit de ne pas me lever. Mais je dis, bah, j'ai quand même envie d'aller aux toilettes, et, et encore une fois, un peu bête peut-être, mais je m'étais donné le défi de... Je me suis dit, bon, sinon, je ne suis pas une, un petit truc fragile. quoi tu vois Je viens de vivre un accouchement. J'ai vécu des, des viols, j'en suis ressortie. Euh, J'étais retournée sur les... Quand je vivais chez mes parents, je m'étais donné le défi de retourner sur les lieux euh, exacts des, de, de certains viols et tout. Et je me suis donné tellement de défis que plus rien ne me faisait peur à partir de ce moment-là. Euh, je, je considère aujourd'hui que je suis, je suis sortie des enfers. quoi Donc, se lever après un accouchement pour faire pipi, c'est que dalle, quoi. Donc, je me lève, je, je me fais aider par une sage-femme. Et là, je m'assois et je vois que bah, c'est pas trop du pipi qui coule, c'est du sang. Ça continue, ça continue, ça coule, ça coule. Et, euh, là, et en fait, là, j'ai un trou noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle juste qu'à partir du moment où j'étais sur la planète, je me réveille. Je suis couchée par terre et en... sur le dos et en train de saigner. Et il y a plein de gens autour de moi, euh, des... Des, des aides soignantes, des sages-femmes et tout. Et avec mon, mon copain et le petit dans les bras, euh, il, essaye de, 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 il a le regard un peu euh, inquiet. Et, euh, et je sais pas, on essaie juste de me, de me réveiller, de, de, de me réanimer un peu. On me dit que j'ai fait une chute, euh, voilà, que j'ai fait, fait une hémorragie un peu. Donc, on me je retourne dans la chambre et là, je le restais encore habitée. Euh, on doit surveiller le petit aussi, s'il supporte bien euh, les traitements que moi je prenais, euh, s'il respire bien, tout ça, parce qu'il est né assez, assez maigre, assez mince. Et moi, pendant tout le temps où je suis restée dans la maternité, je continuais de saigner, mais de saigner assez fort. Sauf que j'ai essayé de le montrer aux au sages-femmes et elles elle étaient beaucoup trop occupées. En, en juillet, il y a trop de naissances, surtout que c'était à la pleine lune. Euh, ah, ben voilà Ouais il y a eu plein de naissances en période de pleine lune et euh, c'était c'était très compliqué du coup j'étais un peu laissée euh, un peu à l'avant dans mes couches de sang quoi j'avais des couches de sang et des des morceaux qui sortaient enfin euh, je pense que c'était des morceaux de placenta alors qu'ils m'ont retiré de placenta mais j'avais énormément de morceaux qui continuaient à tomber et on me disait oui, oui c'est pas c'est normal vous inquiétez pas c'est un peu de sang qui coule mais moi c'était très bizarre je je tenais plus sur mes jambes j'avais très très froid et euh, je, me, je pouvais m'évanouir si je prenais une douche après avoir fait pipi quoi. Enfin, si je faisais de moins de je pouvais tomber dans les pommes. Et euh, je repars quand même chez moi euh, exactement 17 jours après la na... 18 jours après la naissance, dans 17 jours après. C'est le jour du terme, le jour initial du terme. Euh, je suis chez moi en train d'allaiter, je continue de saigner depuis 17 jours. Euh, je change mes couches, je change euh, mes des grosses couches de maternité quoi. C'était devenu mon quotidien et euh, j'ai mal partout, j'ai du mal à marcher, machin, j'ai du mal à prendre le petit dans les bras de un parce que physiquement j'étais faible et de deux parce que je me sentais pas légitime à le porter, je me sentais pas être sa maman, j'avais l'impression d'être euh, la baby sitter et qu'un jour on allait, on allait me le reprendre et que je prenais juste soin de quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre quoi. Donc voilà, là, je suis en train d'allaiter euh, mon, mon petit. Et en fait, à chaque fois que j'allaitais mon petit, ça faisait des contractions au niveau de mon utérus, donc ça provoquait encore plus de saignement. Mais là, je m'étais habituée à ça aussi. Je m'étais dit, c'est la vie post-accouchement. quoi. Ça, apparemment, c'est normal. Et euh, Sauf que là, je l'allaite, la, mon copain va se coucher à l'étage, et je sens que ça coule. Mais je sens que ça coule un peu plus que d'habitude. Je mets ma main, euh, je mets ma main en, en bas, je vois qu'il y a du sang sur mes doigts, je fais oh, ok bizarre, ça a traversé le vêtement, je vois le, le canapé tout neuf là, ouais. une énorme tâche qui commence à grandir, je fais oh non mon dieu le canapé est tout neuf non il y a du sang, <rire> je me lève, j'appelle mon copain, je hurle, il me descend, il dit qu'est-ce qui se passe et en fait je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, si c'est moi qui ai donné le bébé ou si c'est lui qui m'a pris des bras, je crois que j'ai posé sur le berceau et moi dans ma tête euh, je m'étais dit Donia euh, en fait, je marchais et j'avais du sang qui coulait entre mes jambes, qui faisait des sacs et tout. Et, et, et j'avais très, très peur. On aurait dit un film d'horreur en vrai. Tu sais, des films d'horreur où t'as un alien qui sort du corps, quoi. J'avais très, très peur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et dans ma tête, je m'étais dit, euh, position PLS allongée, ça va, faire, ça va arrêter l'écoulement du sang. Non, pas du tout. La physique, elle n'en avait rien à foutre ce jour-là. Ça continué de couler et j'étais en position pns par terre. Tu avais, avais une flaque de sang qui grandissait autour de moi, quoi. Et mon copain qui se prend la tête, je le vois courir dans tous les sens, en train de, de... Là, je rigole, mais c'était, très traumatisant. Il, 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 se demandait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Euh, moi, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, il y avait des morceaux, mais de. De la taille d'une escalope de poulet qui, qui sortait de, de moi aussi. De, de, je ne sais pas si c'était du placenta ou du, du sang coagulé, je ne sais pas. Mais ça sortait, quoi, ça, ça n'en finissait pas. J'étais en train de me vider, vraiment. J'étais en train de me vider. Moi, Je pensais que c'était mes entrailles, mes, mes organes qui sortaient. Quoi. Et euh... Ah oui, très rigolo. Mon cerveau, il n'était tellement pas oxygéné, je crois, à ce, ce moment-là, que la seule pensée que j'avais, c'était euh, surtout Donia, ne mets pas de sens sur de nouveaux tapis. T'en as déjà mis sur des nouveaux canapés. Non, mets pas sur de nouveaux tapis, ça va être galère à, à nettoyer et tout. Et, euh, et à, au moment où je, je me dis ça, je me dis, ok, c'est cool, au moins il n'y en a pas sur le tapis. Je me mets à dégueuler ma race, la tête sur le tapis. quoi. Oh, mais quelle, quelle vision! <rire> quelle scène. C'est cool. Et euh, et, sauf que j'avais. <rire> C'est ça le côté un peu euh, comique du truc, c'est que j'avais mangé, euh, mangé un boursin à l'ail, alors euh, que je ne mange jamais ça. J'avais mangé un boursin à l'ail quelques heures avant et du coup, mon vomi sentait très mauvais. Je ne le sentais pas très bon. Et euh, quand les, le, le sa nuit enfin euh, est enfin arrivé, il y en avait un, il était assez jeune. Il était assez jeune les deux. Et en fait, ils étaient, ils étaient comme ça. Ils avaient les yeux mais effarés. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. J'étais nue, en culotte, euh, nue dans du sang. Un bébé qui hurle mon copain qui ne qui, qui, voilà, qui sait pas ce qui se passe, et ils arrivent, euh, moi, la première chose que je dis, c'est « je suis désolée de vous accueillir comme ça oh. ». En fait, j'ai essayé de dédramatiser le plus possible. Quoi. Je, je, pour moi, c'était ouais, une journée normale, quoi. une euh, bienvenue dans la ville de Donia, et euh, je disais « je suis désolée de vous accueillir comme ça et tout, je suis tenue mais euh, je faisais la comique en fait, c'était trop bizarre. Je faisais la comique. Et t'as le jeune qui vient, qui essaye de. Moi, je voyais que les baskets. Tu vois, j'arrivais je, je pas à me relever. J'étais encore couché en PNS Et je vois les baskets blanches du gars et je fais ah, oh, je suis désolé. <rire> du coup, il y a du sang sur vos nouvelles baskets. Je suis vraiment désolé. Et il me fait mais non, mais c'est pas grave et tout. Et euh, je continue à, à balancer des blagues à la con comme ça. Ça faisait rire personne. Enfin, ça faisait rire le, le Samu mais ça faisait pas rire mon copain. Euh, lui, il ne voulait absolument pas rigoler et tout ce qu'il cherchait à faire, c'était de me tenir euh, éveillée, consciente et pas que je parte dans les pommes parce que j'étais sur le point de partir dans les pommes. Il m'avait balancé de l'eau au visage, j'en ai voulu d'ailleurs parce que pas agréable. <rire> es couchée, tu es couché, tu te fais mouiller. Euh, et, euh, et ouais, il, il m'interdisait de, 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 de fermer les yeux, il voulait absolument que je reste là. Quoi. Euh... Et du coup, quand lui, il est, il est parti préparer des affaires pour, la, pour que je parte aux urgences, chercher les papiers et tout, euh, je savais qu'il n'était pas là dans la pièce. Et du coup, j'ai parlé à, au, au SAMU et je lui ai dit... Euh, euh, là, j'ai suis j'ai je lui ai dit, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Euh, J'avais des larmes aux yeux et il me dit, euh, oh, ben, on, va, on, on va tout faire pour que ça arrive pas et vous inquiétez pas. Et je dis, mon bébé, mon bébé... Euh, il me dit « va bien, vous inquiétez pas. » Je crois qu'il y en a un qui s'occupait du petit, je sais plus. Et, euh... et ouais, moi, je répète juste que j'ai pas envie de mourir. Et euh... Ouais. Et c'était un échange très, 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 très beau parce que je lui avais pris la main et je lui avais demandé si, si c'était vrai, s'il si me promettait que j'allais pas mourir. Euh... Et il m'avait promis, enfin, il, il avait pris ma main comme ça, c'était vraiment très beau. Et encore une fois, ça faisait très, très fine, Maintenant que j'y repense. Euh... Et en fait tout ce que je voulais c'était euh, euh je, je disais pas de ça par rapport à moi moi je m'en fous je m'en fous si un jour je meurs je m'en je, je disais ça par rapport à, à à mon copain et à mon fils je, je trouvais ça injuste pour eux tu vois surtout que il vient d'arriver au monde et sa mère elle, elle se casse tu vois je, je trouvais ça tellement injuste je me suis dit mais il a, il mérite pas ça et puis lui il est mon mec il est tellement génial sur tous les plans il mérite pas une meuf qui, qui crève après avoir tu vois je m'étais dit ça dans la tête qu'ils méritent pas ça et, euh, et je, me, je me sentais très désolée et très con et quand ils ont réussi à me mettre sur le brancard sans que je tombe dans les pommes parce que ma, ma tension était, avait chuté à 4 ils, ils c'était très galère de me soulever juste pour me mettre sur le brancard, c'était tout un stratagème quoi euh, ils ont réussi à me mettre sur le brancard là j'ai compris que je partais aux urgences t'as mon copain qui, qui vient et je lui dis, euh, je lui dis euh, au fait euh, tu sais je t'aimais bien <rire> meuf, elle ne s'est tellement pas exprimée son amour. Mais là, c'était le meilleur de moi-même que je pouvais donner, quoi. Je t'aimais bien, tu sais. Enfin, non, je dis quoi c'était cool. Je dis... ouais, t'aimais bien, <rire> un truc comme ça. <rire> Et. Euh... Mais je pleurais. Pour moi, c'était des, c était, c était la, la plus belle façon que je pouvais de vivre mon amour. C'était euh, « écoute »,« je t'aimais bien ou...
0: ». <rire> je trouve que c'est un peu badass hein, comme dernière phrase. Enfin badass, dans le sens, euh, c'est très comique, c'est
1: très. Euh... Mais surtout, vraiment
0: scène de film, encore une fois.
1: C'était introduit par juste au cas où. <rire> au cas où, je, bien... <rire> je l'ai laissé comme ça. Je lui ai dit, mais arrête de dire des conneries, toi, qu'est-ce que tu racontes ?» Et, euh parce que pour lui il voulait pas entendre mes dernières paroles quoi. surtout que c'est con comme dernière parole et, euh, et du coup je pars ils me font descendre dans les escaliers avec le brancard et, et en fait ce moment là c'était fatidique parce que ça me demandait beaucoup d'efforts euh, et ça faisait beaucoup bouger donc ils m'ont dit il y a, y a moyen que vous, vous, vous puissiez perdre connaissance mais le but du jeu c'est de pas perdre connaissance et de ne surtout pas suivre la, la lumière blanche quoi Sauf que moi qui pensais que c'était de la lumière du soleil qui m'arrivait en pleine gueule, c'était de la lumière blanche. Et euh... ouais, j'ai je... <rire> dû me dire, ah non, elle est... surtout pas que tu suives la lumière blanche. Et on arrive dehors et je vois que j'ai réussi, tu vois, j'ai réussi à être dehors, à voir le ciel bleu. Et je... je vois le ciel, je <rire> vois le ciel bleu. Et euh... Parce que à... à travers la lumière blanche, j'avais réussi à distinguer du bleu, tu vois. Donc j'étais contente d'avoir réussi à ne pas m'évanouir. Éva... On me ramène à... aux urgences. Et voilà. Et sauf que j'étais censée rester un peu longtemps, mais moi je voulais absolument repartir le soir même pour pas laisser mon petit tout seul, euh, sans sans sa maman, sans le lait, parce qu'il était allaité exclusivement. Il avait été allaité au biberon là, pour la première fois. Et, et euh, ouais. Enfin, moi je voulais absolument rentrer le, le soir euh, auprès d'eux, quoi. Je voulais pas les abandonner. Et, euh... Et moi-même, je voulais pas ça. Je voulais pas la facilité d'aller me reposer aux urgences juste parce que j'ai failli crever. Ok, mais tu vois, c'est ça quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai passé deux, deux, trois mois un peu en convalescence où j'ai pas trop pu bouger. Enfin, j'avais pas trop d'énergie. J'étais très anémie. Euh, j'avais le petit dans les bras, mais ça durait pas longtemps parce que j'avais plus de souffle. Euh, du coup, euh, je pouvais pas m'en occu occuper, comme je voulais. Euh, L'allaitement, ça m'épuisait parce qu'il me pompait toute l'énergie que je pouvais avoir et toute l'hydratation que je pouvais avoir. J'ai failli perdre la vue sur cet œil-là, l'œil droit, parce que et encore maintenant, ça continue de s'assécher parce qu'il me pompait tellement que j'avais plus d'eau dans mon corps que ça m'avait, ça m'avait tellement asséché l'œil en fait que euh, euh, j'ai eu une sorte d'infection à l'œil. Euh, qui fait que euh, si j'étais venue quelques heures après chez Doctal, moi j'avais perdu ma vue, j'avais perdu la vue sur un oeil. Euh, mais je n'ai jamais laissé tout ça, euh, j'ai jamais voulu arrêter l'allaitement la, pour autant, je n'ai jamais voulu arrêter le cododo pour autant, euh, l'avoir euh, à mes côtés. Moi euh, euh, ouais, je ne veux pas en fait, ce n'est pas une question d'être têtu ou pas, c'est que je ne veux pas parce que je sais que malgré tout ça, je suis encore capable d'avoir de la force pour continuer. quoi. Et, euh... et en fait, chaque jour je me prouve. Je crois que je t'ai raconté, euh, quand j'étais en convalescence de trois mois, euh, je continuais à saigner. Je continuais à saigner ma race. Et on m'avait dit, quand j'étais sortie des urgences, on m'avait dit, il y a moyen, madame, que vous refassiez une hémorragie euh, et que celle-ci aussi puisse être à risque mortel. Il y a moyen. <rire> Mais on ne sait pas, on ne sait pas quand est-ce que ça pourrait venir, on ne sait pas à quelle fréquence, enfin, on sait pas à quelle in intensité. Mais si jamais vous sentez que c'est trop, bah vous venez. Si vous sentez que vous perdez trop de sang et que vous présentez le même risque qu'aujourd'hui, vous venez. Donc, on me laisse sortir comme ça, tu vois. Pendant deux, trois mois, j'étais en train de me dire, putain, euh, est-ce que je suis en train d'être au bout de mes ça et je vais encore faire une hémorragie et je vais crever Ou est-ce que je peux encore avoir l'énergie d'aller jusqu'au frigo pour manger, tu vois J'étais en train d'étudier de, de, tous les mouvements que je faisais pour savoir si si ça allait pas être mon dernier mouvement ou euh, si jamais je fais une hémorragie, est-ce que je peux me coucher de façon sécurisée, est-ce que je peux mettre mon, mon petit dans, dans le berceau et machin. C'était assez assez terrifiant en vrai. Dans les escaliers surtout. Enfin, j'avais j'avais un peu peur. Euh, j'étais dans l'incertitude, je comprenais pas ce qui se passait, je savais pas ce que j'avais, on m'avait toujours pas expliqué ce que c'était, on m'avait parlé d'une malformation cardiaque qui, et cardiovasculaire qui ferait que, bah, au prochain accouchement que j'aurais, bah, je, je, je risquais d'avoir la même chose et que de, d'en crever, euh, enfin, c'était, c'était assez terrifiant, j'ai passé plein d'examens, euh, Ouais, c'était pas une période coude. Cool. Et moi, j'estime que j'ai pas pu profiter tellement de ma maternité à cause de ça qu'on on, m'a retiré des moments avec mon petit. Et, euh, et, ouais. et le jour où j'ai pu avoir l'opération pour, pour qu'on nettoie mon utérus et pour qu'on on enlève les, les, des fibromes, des trucs, enfin, vraiment tout ce qui avait déclenché l'hémorragie, euh, je me rappelle que je m'étais écroulée dans la salle de. À la salle d'attente, dans la salle post-opératoire. Je m'étais écroulée de fatigue tellement j'avais pris sur moi, pris sur moi, pris sur moi et tellement j'avais sorti le masque du clown pendant... Du matin jusqu'au soir, je faisais le clown en fait. Et là, au moment où, où mon corps a su qu'il pouvait se reposer, qu'on allait prendre soin de moi, je me suis écroulée, je me suis endormie avant même qu'on m'anesthésie. On a, on, a, on a fini par me réveiller un peu et là on m'anesthésie et euh, on fait l'opération je me réveille euh, assez tard et ils voulaient me garder parce que justement j'avais pas bien supporté de l'anesthésie et je leur dis que c'est absolument pas possible parce que euh, euh, depuis plusieurs mois euh, de pendant la grossesse et après l'accouchement je m'étais préparée euh, à passer un concours de piano pour intégrer une, une, une un, un grand conservatoire pour euh, intégrer un grand conservatoire donc il fallait que je passe un concours de piano et euh, et, on... et je leur ai dit que c'était absolument pas possible que je reste la nuit et le matin ici c'était pas possible quoi ils m'ont dit mais madame enfin euh, je vais bien vous laisser partir mais bon euh, vite juste montrez-moi si vous pouvez vous tenir debout quoi donc je me mets debout et je te jure Constance je voulais me la gueule par terre tellement je pouvais pas tenir debout mais je la regarde tu vois les dro droit dans les yeux comme ça je fais vous voyez je suis debout là Il me dit ouais ben marchez un peu je marche un peu et je fais vous voyez tout va bien et elle me dit ouais ouais d'accord donc elle part de la salle elle me dit euh, elle me dit d'accord moi, je vais je vais dire euh, je vais dire ça à l'accueil elle part dans la salle faire des les papiers de sortie et moi je me rassois dans le lit je fais qu'est-ce que je vais me faire là <rire> donc je, je rentre chez moi et euh, le lendemain matin euh, très, euh, j'avais organisé un covoiturage et tout. Oui, parce que le, le conservatoire est à deux heures de chez moi, forcément. Euh, donc j'avais préparé mes, mes trajets de covoiturage et tout. Et euh, sauf que cette nuit-là, mon fils avait décidé de ne pas vouloir bien dormir forcément donc j'arrive à trouver tout un stratagème pour l'endormir et il a dormi genre 4 heures d'affilée c'est la première fois qu'il faisait ça en trois mois il a dormi trois heures quatre heures d'affilée comme ça et j'étais trop contente et euh, donc je veille la nuit pour pour bien vérifier qu'il dorme bien il se réveille à l'aube quelques minutes avant où j'étais censée de avant avant l'heure où j'étais censée partir pour choper mon covote. Et là mon copain il, il descend en trombe comme s'il y avait eu la, la Troisième Guerre mondiale, il descend, il me dit, mais Daniel, qu'est-ce que tu fous là Vas-y, donne-moi le petit et tu fonces, tu vas prendre ton covote et tu vas faire ton concours. Et je dis, mais non, c'est pas possible, regarde, euh, il m'a pompé toute sa nuit, c'est mort, euh, c'est pas possible, je peux pas y aller, euh, c'est trop tard. Et il me, il me, vraiment, il m'engueule. Hein. Il m'engueule de, de rester sur le canapé. Il m'engueule. Il me dit, tu, tu pars, tu vas faire ton concours. Et euh, je me casse de la maison. Je cours jusqu'à mon covote. Je prends mon covote. J'arrive à terpille. J'ai des perfs comme ça. J'ai encore mes euh, mes, euh, mes pansements, mes perfs au bras. Je passe mon concours. Je fais mon examen. Et euh, je leur explique toute histoire, en fait. Ils me disent, mais madame, euh, c'est un truc de fou ce que vous venez de faire, en fait. Et j'ai réussi le concours. Et en fait, je, je suis assez fière de, de, de ça. Parce que euh, c'est le genre d'histoire que j'ai envie de raconter à mon petit... Euh... Ah bah oui, là je pense, que... ouais.
0: je pense que je pense que des histoires t'en auras à lui raconter mais je pense que là tu peux clairement euh, écrire un livre en fait euh, ah ouais. euh, écrire un <rire> livre, euh, faire un podcast euh, faire un film enfin euh, bref, euh, voilà le temps passe euh, super vite Donia, ça fait déjà 1h40 ah euh, qu'on qu parle. je veux le faire, je... non t'inquiète, je pense que ce qui va surtout nous, nous intéresser par rapport à ton parcours, bah c'est où est-ce que tu en es un petit peu aujourd'hui en quelques phrases. Et puis surtout, si tu as un dernier message, surtout c'est le plus important, à transmettre peut-être à des personnes qui sont dans une période assez sombre peut-être de leur vie, qui alors pas forcément ont vécu les mêmes choses que toi évidemment, mais qui ont vécu des choses un peu compliquées quoi tout simplement. Si tu avais peut-être, je ne sais pas, une, une, un dernier message ou euh, est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Alors, je ne vais pas dire temporaire parce que c'est un mot que je n'aimais pas entendre. C'est transitoire. Moi, il y a, y a, y a mmh. deux phrases que je me répétais tout le temps, c'est « Si c'est arrivé, c'est que ça devait se passer. Si ce n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas se passer. » Et je suis persuadée que tant qu'on a en, dans notre esprit l'objectif de notre vie, de notre chemin de vie et euh, nos désirs de gamins, no nos rêves d'enfants, euh, sur notre chemin, il y aura plein d'opportunités qui vont arriver et on sera, on, on sera prêt à les saisir. Mais euh, tant qu'on n'est pas prêt à les saisir, c'est pas grave. Il y a encore du chemin à parcourir, mais un jour, on sera prêt à les saisir et le jour où on sera prêt à les saisir, ça va être merveilleux. Il y a tout qui va qui va s'ouvrir et il euh, faut juste réussir à retrouver un peu son chemin de, de vie, quoi, son chemin de la vie qu'on qu se rêvait gamin. quoi. Eh ben, Parce que moi, ma maison euh, dans ma maison dans le sud euh, des pierres apparentes les meubles en velours euh, plein de chats et le piano et le bébé et, et copains bah, j'ai tout ça quoi et, euh, et, et souvent je suis au salon et je, je regarde autour de moi et je me dis putain euh, c'est cool quand même je me <rire> rappelle que mon copain m'avait m'avait dit euh, pendant que je jouais au piano il m'avait dit euh, avec un sourire il m'a dit alors euh, alors tu crois ma belle maintenant euh, t'as qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit tu vois tu vois que euh, tout ce que tu avais imaginé avoir bah tu l'as maintenant. Il mange plus que le jardin maintenant ma belle. Voilà.
0: Mais t'imagines c'est à toi de maintenant qui a inspiré ta toi enfant sur ce que tu allais avoir et surtout enfin est-ce que tu repenses aujourd'hui au moment où euh, tu as failli passer à l'acte et euh, est-ce que enfin comment je pourrais dire ça c'est comme si c'était la toi que tu as eu dans ta tête tu sais au moment où tu as failli passer à l'acte tu sais euh, comme si c'était toi ta toi de maintenant te faisait passer le message de « attends encore quelques mois oui. », tu vois ce que je veux dire
1: oui. ou pas Je suis persuadée que c'est ça, parce que euh, moi, la relation que j'ai avec la petite moi de 8 ans et la moi de 15, 15 ans ça, qui a vécu les, les viols, euh, la petite moi de 15 ans, je l'ai je, je sauvée. Moi, j'estime que je l'ai sauvée parce que je me suis vue euh, la prendre dans mes bras et la tirer euh, de, de d'une cave où elle était euh, d un, d un, enfin c'est l'image que j'ai d'une cave où elle était et c'était un endroit qui me terrifiait j'avais je, je, très peur d'y aller parce que c'était reminiscence de tous les viols euh, mais je me rappelle euh, m'être venue le, y aller et la prendre dans mes bras et, et elle pleurait dans mes bras en fait et moi, devenue maman j'arrivais à la consoler, à mieux la consoler et à lui dire c'est fini, c'est fini viens avec moi, c'est fini je vois là, j'ai des larmes aux yeux. Bah Et ouais, la petite mois de du ans, c'est pareil. La petite de du temps, c'est... Euh, je, je dis à mon fils tout ce que moi, je voulais entendre, tout ce que, tout ce que moi, je rêvais dans ma tête à cette époque-là, tous les jeux que j'avais, toutes les curiosités que j'avais. Et la petite moine du temps, elle est trop contente. Elle a des copains. Elle a... Enfin, elle a des copains. Elle sait qu'il bah, qu y a un autre avenir qui... Euh... Comment dire Elle sait qu'il y a un autre présent qui, qui est sur le chemin. Mais ouais, mais le... le Aller sauver la, la, la moi de 15-16 ans, là, dans... ça c'était le plus compliqué, je pense. Parce que, euh... ouais, ouais c'était vraiment moi, maman, qui allait la sauver. Tu vois, moi, maman, euh... en plus avec mes cheveux courts comme ça, il ça, y a une tout, toute une symbolique avec le rasage de mes cheveux, c'est euh, encore autour de la féminité. Et c'est moi, maman, qui va sauver euh, mes, mes anciennes moi et, et leur donner euh, l'amour, euh, un amour euh, plus que maternel, c'est un amour de soi. Et, euh... Et je pense que quand on arrive à, à, à terminer les boucles comme ça et, et à aller dans le passé, re, se redonner de l'amour, ça, ça comble tellement de blessures, ça, ça pense tellement de choses. Et il euh, faut réussir à faire ça. Il y a, y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ça, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui ont besoin de faire ça et ils ne le savent pas jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont forcés de faire ça pour avancer sereinement. quoi. Tu vois ce que je veux dire Pour avancer jusqu'au nouveau palier
0: moi, j'ai vécu ça aussi, hein. je, donc euh, je ouais. vois totalement de, de quoi on parle. Bah, j'ai envie de dire, ça fait un beau message de, de fin en tout cas. Et euh, bah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Mais j'ai l'impression que là, euh, toutes, euh, toutes les cases sont remplies, j'ai l'impression.
1: Non, pas la confiance en soi, pas encore, ah. très bien. C'est En fait, faut encore, euh, je suis encore dans la phase de euh, la réalisation et l'acceptation de, de ma vie de maintenant parce que je suis encore parfois sur euh, mes gardes en mode... Euh, est-ce que ça va pas vraiment s'écrouler demain ou euh, -ce, enfin c'est très très bizarre de me dire mais en fait tout va bien c'est mmh. trop bizarre de me dire ça et je voulais rebondir de l'amour mais du, du du réconfort aussi moi je pense que dans ces moments là c'est surtout du réconfort et et, et vraiment euh, c'est de c'est de la douceur c'est la tendresse ouais ça c'est d'ailleurs c'est le mot euh, qui peut caractériser le plus ma vie et mon, mon couple mon lien avec euh, mon mon fils c'est la tendresse et c'est euh, bah, la chanson de Bourville, quoi. Je ne sais pas si tu la connais. On peut non, voir je ne la connais son... pas, moi. Mais ah, elle est moi très
0: aussi. belle. Ouais, Peut-être que ça me... Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Peut-être comme... que je n'ai pas le titre en Mais bon, bref,
1: ok, je vois. Voilà, mot de la fin, tendresse, 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 tendresse.
0: Ah bah écoute, voilà. euh, parfait, ça clôture euh, magnifiquement bien euh, bah, ce, cet épisode qui était euh, très fort en rebondissement, qui, euh, qui parle autant des côtés... Euh, dark de la vie que des côtés lumineux, quoi, et euh, vraiment euh, l'incarnation de la phrase la lumière est au bout du, du tunnel, quoi, entre autres, évidemment.
1: Mais Donc, je me dis, justement, j'ai l'impression que plus on est dans le noir, dans le sombre, moins on est sur son chemin, en fait. Il y a un truc à faire, il y a un nettoyage euh, littéral et, et, et euh, énergétique, et même... Euh, il enfin, y, y a tout un nettoyage à faire et moi, c'est à partir du moment où j'ai défait des liens, où je, je suis sortie d'une relation toxique, où j'ai défait des liens et je suis partie vers des choses qui me ressemblaient. Tu vois, euh, euh, des amis qui me ressemblaient, même euh, des, des liens sociaux qui me ressemblaient, euh, des, des façons, euh, des chansons qui me ressemblaient plus. J'ai arrêté d'écouter des trucs un peu trop un peu trop tristounes, on va dire. Euh, des, des activités, enfin des lieux, vraiment, vers, faut créer un peu son petit cocon. Et euh, à chaque fois que je rentrais euh, chez moi, chez mon copain du coup, où j'avais aménagé mes meubles de velours, des couleurs et tout, je me disais que, euh, je me, je me disais toujours que, euh, bah, quand je faisais des petites crises d'angoisse à l'époque, il y avait qu'à regarder autour de moi en fait, et, et j'étais rassurée et, et euh, j'arrivais pas à faire de crises d'angoisse à l'intérieur d'un cocon comme ça. C'était euh, tu vois, ça me ramenait un peu au présent. C'était, mmh. c'était des trucs doux qui me ressemblaient, que j'avais choisi, qui avait une histoire. C'était pas un, un, un appart étudiant, c'était pas chez mes parents. Euh, c'était, euh, c'était un tout nouveau nid et faire son nid, c'est, je sais pas, faut, faut redevenir des animaux en fait, faut redevenir des des, des animaux et construire sa petite tanière et euh, le monde extérieur euh, ferait un peu moins peur.
0: Eh bah, ben, écoute, voilà. parfait. On garde ce dernier conseil comme mot de la fin. Merci Donia pour ton partage plus que fort. Euh, je suis contente de finir la saison avec toi du coup sur ce, cette histoire et euh, bah écoute encore une fois merci et puis bah plein de, de belles choses pour euh, toute la famille du coup. Bah toi aussi. Avant de clôturer cet épisode. Je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnantes que celle ci pour soutenir le podcast et le faire grandir. Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcasts et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.